0: no ar e
1: nominata 616.
2: Pessoal, aqui estamos começando mais um Inominata a meio -meia. Eu sou o Colveiro e, como vocês pediram, né? Pediram muito e o Felga pediu mais ainda. A gente resolveu dar continuidade à comemoração dos 60 anos dos X-Men. Falando da fase pós Stan Lee e Jack Kirby, né? A gente tinha falado um pouquinho da chegada do Roy Thomas. Então a gente resolveu que vai cobrir a parte do Roy Thomas quase inteiro. Do pessoal que tirou férias deles, enfim. E para nos acompanhar aqui hoje, né?
0: Bom, aqui é o Felga, e realmente agora a gente entende porque os X-Men só estouraram com o Chris Clarke.
1: Aqui é o Paulo, e não contrate uma pessoa que vai escrever um roteiro com má vontade, o seu gibi vai ser cancelado.
2: Bom, a não ser que me contrate junto um excelente desenhista, né, que já faça boa parte do trabalho para. ele. E temos aqui um
3: excelentíssimo convidado, vindo direto do Mutação e Debate. Se apresente, Henrique. Eu já ia começar com o Olá, amigos do Mutação e Debate, mas é o podcast errado. Valeu, galera, por estar aqui. Estou aqui para defender Roy Thomas. Roy Thomas estava certo. Nossa senhora, eu nem sei porque que o Roy Thomas estava errado antes, mas tudo bem.
1: Peraí, mas o que o Roy Thomas disse era que ele odiava X-Men. Ele está certo quanto a isso? Pô, oh,
2: aqueles X-Men dá pra odiar mesmo, cara. <risos> Bom pessoal, e tá quem está acompanhando por coleções históricas e por aí vai, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente resolveu pegar a, a partir do momento da edição 22, que a gente tinha terminado da 21, né? Que eram os dois primeiros é, coleções históricas, Masterworks, enfim, dependendo de onde você vai ler. E resolvemos cobrir muitas edições aqui. Só que, claro, nem todas as edições aqui vale a pena estar tá falando, entendeu? A gente vai chegar até a edição 66 do X-Men, ou seja, são mais de 40 e quase 45 edições, né? Que a gente vai cobrir e vai dar alguns saltos aí... Vai citar mais ou menos aí o, alguns autores que acabaram tirando as férias aí do Roy Thomas, uma, umas férias prolongadas, mas que foram muito importantes para introduzir vários personagens que, e alguns deles que ficaram e que vão ser importantes para quando finalmente os X-Men, é, depois de um tempo assim de seca muito grande, de quase ser cancelado, né? Praticamente foi cancelado, né? Voltou, né? E, e, e usou algum desses personagens que vão aparecer aqui nesse... Gigantesco run aí pós Stanley, tá? E tudo começa, como a gente tinha comentado, né? Com o Roy Thomas. Roy Thomas, quando entra, né? Eu tinha até comentado na podcast anterior, ele já resolveu parar com aquele mistério todo do que o Stanley estava tentando costurar, sobre a origem do professor Xavier, então ele já em duas edições resolveu isso e aí seguiu com a série de arcos, vamos dizer assim, né, e que uma, começava a ficar com mais de uma edição por história, né começou a criar, vamos dizer assim um, uma certa é, estrutura nas histórias, uma sequência um pouco de background para os personagens, coisa que o Stanley até então não tinha feito, eram os alunos com a escola, lutando contra os mutantes e o Professor X sempre treinando eles na sala de perigo e por aí vai. Então uma das coisas que eu mais noto, assim, inicialmente com o Roy Thomas, é que, eu até brinco, né? Ele começou a aumentar mais aquela coisa de a vida boêmia dos X-Men, né? Naquela barzinho lá que eles usavam, que agora até me esqueci o nome, que o Stanley chegou a trabalhar. E ele expandiu a amizade entre o Homem de Gelo e o Fera. Com a Jean também, ele foi costurando mais ainda aquela questão do... Triângulo amoroso entre o, o Ciclope e o Warren. E resolveu dar um botão mais longe nessa história ainda. Criando um terceiro interesse amoroso nela. Que seria o tal do Ted. Quando ela muda-se pra escola lá, a, a Metro School, né? Que foi um pedido dos pais dela. Vale ressaltar por é que os pais decidiram trocar de escola, né? Fica, fica no aí uma escola muito estranha que só tem cinco alunos, todos meninos. E a Jean no meio, né? E foi trazendo de volta um personagem que, pelo visto, eu acho que deve ter atraído muita atenção do público. Porque nada justifica, do nada, de repente, o Mímico é, voltar, né? Ele volta, inclusive, pelo, tendo um dos alunos da escola da Jean, né? E aí ele se torna um membro dos X-Men, mesmo não sendo mutante. Uma coisa extremamente curiosa, aí o Henrique que talvez saiba mais, porque ele... ele Começou a ler sessões de carta até das revistas. Vai que tava tendo uma requisição muito grande dos fãs quanto a isso, né? E, meio a isso, um monte de vilão genérico. Alguns novos criados e alguns vindo é, direto do, dos Vingadores, né? Feito o ou o Homem de Cobalto e por aí vai. Então, foi digo assim, uma miscelânea assim, meio insana, assim... E tirando, de, 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 colocando de lado, né? O grande vilão da história que era o Magneto. O Magneto praticamente não aparece nesse run inicial aqui do Roy Thomas. Henrique... E aí, o que, é que você tem a dizer sobre essas primeiras edições aí?
3: Assim, se a gente tem que o homem que salvou os Vingadores foi o Roy Thomas, ele fez o mesmo pelos X-Men. São palavras fortes, mas quando você para pra pensar, mesmo essa parte inicial do Roy Thomas sendo meia boca, porque é meia boca mesmo, ainda assim é melhor do que o que veio antes. Pelo menos ele conseguiu dar uma voz aos personagens, isso aí que o Coveiro falou, da vida social do, dos X-Men. Foi uma coisa que pegou muito forte pra mim, que eles estavam claramente no clima dos swing 60s lá, estavam malucaços no, no The Village. Isso aí eu gostei, eu curti essa vibe meio beatnik dos X-Men. Agora, essa parte do Mímico, o, o Roy Thomas fala em uma das introduções que, que ele escreveu, que eles estavam tentando expandir o elenco dos X-Men mesmo, mas essa parte não deu muito certo. E esse negócio da, da Jean Grey foi, foi o que acabou dando origem àqueles fillerzinhos que a gente vai falar mais pra frente da vida pessoal do, dos X-Men, das origens e tudo. Eles tentaram fazer isso em meio à trama, mas não deu muito certo. Agora, essa primeira parte do Roy Thomas eu acho importante, que você vê que ele claramente está ali tentando encontrar a voz dos personagens não conseguindo muito nessa parte inicial. Agora, a gente começa a ver ali uma construção de uma, de uma trama um pouquinho maior você começa a ver um, um negócio dos X-Men como jovens mesmo, que é uma coisa que eu senti um pouco falta na era Stan Lee, os X-Men eram meio engessados, você não tinha muito... Você não via eles como personagens adolescentes, de fato. Eles pareciam, na verdade, muito mais crianças, né? Porque eles eram sim, umas brincadeiras sim. entre
2: eles, uns negócios meio esquisitos. Muito... Não tinha vida de adolescente já, de sim, final sim. da adolescência, né?
3: Aham, uhum. eles pareciam muito que tinham 10, 12 anos, que a escola, a escola Xavier era uma grande escola fundamental. Na verdade, era tipo um ginásio. Eu ia fazer uma piada horrível aqui.
1: Não, não, não. Corta, corta. corta, corta, corta.
3: <risos> oh, vai ser cancelado o podcast. Eu não quero que o podcast que eu tô te convidado seja o cancelamento do site, então não. Mas... Assim, vocês têm que, mesmo o Paulo aí, o, E o Felga, eles têm que reconhecer Um pouquinho que mesmo essa parte Do Roy Thomas sendo meia boca Já é um avanço em relação ao que tava antes Felga, você concorda?
0: é de fato Bom, a, as edições que, que, vamos dizer assim tá, Que era o Stan Lee E o Jack Kirby É que aí depois o Jack Kirby foi quem Que entrou no lugar antes do Roy Thomas assumir mesmo?
1: Ah, teve vários Don Heck, teve até o Alex Todd Teve vários é. Então é o...
2: Mas ainda pega o Don Heck nesse começo aqui, né? Pega. Uhum. E depois, por muito tempo, fica o Enet
3: Hot. Ele praticamente fica boa parte das edições sim, aí. Sim. N assim, no, me no melhor espírito de Jack Kirby, que o Hot estava ali basicamente psicografando o Kirby,
0: ele estava vivo na época, mas tudo bem. Se você pegar as, as primeiras histórias, realmente, cara, era o quê? Era aparecia alguma. Era só o seguinte: ó, apareceu o Magneto, apareceu um. um, um, um sei lá. Um Mutante X apareceu Não sei o que Mutante X aqui é um Mutante Aleatório Não é o um Mutante X que mais pra frente Teve aí por aí O Mutante X
2: que teve por aí Era o Destrutor aí dos anos 90 Não é realmente É, então, é
0: por isso só pra não, não, só pra não criar uma confusão tá? e, e você percebe o seguinte Que o, o, não avança Além disso, certo? E, e fato, a gente tá falando de uma escola tal, Que basicamente não tem é... Escola não tem escola local é assim, não aula. tem coisa de escola mesmo não tem carteira era era para ser sei lá enfim o, o que o, o Roy Thomas faz e aí essa primeira parte ele tenta obviamente mas não não, não, não desenrola mas é, é, é tentar vamos dizer assim ter uma mostrar que os X-Men né tem uma uma alguma vida social além do que ficar vestindo aqueles uniformes lá tal tanto é que você percebe que ele começa ao longo dessa dessa parte aí a dar uma mudada em alguns conceitos, é, depois, mais pra frente, é, ele, ele mata os uniformes clássicos e cada um passa a ter uns uniformes é, mais, parec vamos dizer assim, diferentes, né, do... É, como se cada um tivesse agora uma, uma certa individualidade, né, é,
2: porque... Mas como... isso aí é um mérito depois dele, né, é, ou é o final da, da fase dele, agora eu não me lembro agora.
0: Ela é no final da fase dele, isso. É, não... é no final da fase dele. Entra, é, é, ele entra, entra o Friedrich... É
3: da última edição dele, se eu não me engano. É, isso. É o, né? é o dia da graduação. Isso. isso. Mais um, né? Mais um. É, porque o tanto, o tanto que esses, que esses X-Men formaram também, isso aí eles estão parecendo estudante profissional. É, é porque agora, antigamente agora, na
2: minha época, era só graduação quando se formava no colégio mesmo. Agora, cada período aí tem uma graduação, né?
0: Uma graduação. A mulacada né? nova é assim. Você tem umas quatro formaturas até a faculdade. Até é, o, pois é, agora, agora é assim. É. Então, ele, ele exclui talvez o magneto e tal. Ele traz o mímico pra meio que ser o. o um vai um ponto de conflito ali com o o, o, com o ciclope certo Sendo que, Verdade. mais pra frente, o Wolverine também é usado isso e, de forma muito melhor do que foi o Mímico.
2: O Mímico é curioso, né, é... 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 como o, o Mímico, quando chega, o Xavier trata de... ele até como se fosse um aluno especial, né? Eu até fiquei pensando assim, será que eu... Fiquei nessa dúvida, se tinha alguma requisição do público, ah, gostamos do Mímico, por aí vai. Pra que ter
0: cinco X-Men se você tem uns todos eles num só, que é o Mímico? Eu, eu, eu acho, que, acho que a tentativa foi de criar um, 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 vai, um, a, um conflito ali, tipo, ter um porque assim, se a gente pega as aventuras, cara, não, não tem assim. A minha pergunta é por
2: que o Mímico, entendeu? Porque o Mímico era um vilão genérico que tinha parecido Tchau. Eles, inclusive, tinham apagado a memória dele. Ah, cara, não tinha outro
0: personagem, talvez,
2: era, pra mas... introduzir, né?
1: Mas todos eram vilões genéricos, cara.
2: Mas então, mas por que, que o Mímico ficou e por que que, de repente, ele foi, ingressou na turma e teve um destaque ao ponto de ter algumas capas só com ele? Isso que é, que é curioso e que só na época que você vai saber.
0: Eu acho que talvez foi, acho que, acho que foi falta de opção de não ter o Wolverine na época. É
1: porque <risos> o cara, não queria, o cara não queria reusar o Magneto, aí ficou reusando. Né? E vamos ser é sinceros: que, que é um
3: personagem que era sem graça nos anos 60 e continua sem graça até hoje. É, então, mas de alguma maneira, o é público ou o no... ou Roy Thomas queria ele lá. Acho que o Roy Thomas
0: gostava tal, mas o que ele queria era: eu precisava. Assim, ele, ele queria criar um conflito que, de certa forma, você tem no, em, a, no, em outras equipes, como, por exemplo, os Vingadores. Ah, de vez em quando, lá o Gavião Arqueiro ficava tirando uma. Tinha aqueles conflitos de autoridade que tinha entre os membros, que não tinha nos X-Men. O que o professor falava, ou que o prof... ou que o Ciclope falava, todo mundo concordava. Assim, era a equipe mais unida do mundo, cara. Não tinha conflito é... interno. Mesmo tendo esse triângulo... Ele começou a gerir esse... esse triângulo amoroso né, entre o Ciclope, o, o Anjo e a Jean Grey... Não tinha, cara, não tinha, vamos dizer assim Esse conflito que, de, de, de Autoridade, que de certa forma o, o Claremont acabou explorando Isso, isso até ficou famoso no, no Desenho do, dos anos 90, que era, que era Ali, tipo, ter um cara que ficava Questionando a autoridade do Ciclope, mas Questionando de forma verdadeira O Mímico seria isso, inclusive o Mímico Era o cara que, o professor falou Não, então agora o líder dos
3: X-Men é o Mímico Né, então cê, Aí você fica pensando no Ciclope Chega o Mímico pra tomar o lugar lugar dele, é louvar é um negócio imutante dele. é.
1: cara, mas é, mas, então, mas Felga, é, tu lembra do, do podcast, primeiro cara que disse não pro Xavier, ele mandou todo mundo atacar e queria fazer uma, uma lobotomia nele, aliás, ele fez que foi o Blob? Ele fez, né? É que eu, eu acho que depois de ter visto aquilo ali Algum deles vai querer dizer não pro cara? Bom,
0: mas aí uma coisa é a seguinte Depois esse conflito aí foi explorado Aliás, esse conflito é explorado Até a exaustão por alguns autores Alguns roteiristas, alguns autores Mas aqui eu acho que ele queria era isso ele queria é criar um conflito não, não um conflito de autoridade com o Xavier Mas um conflito de autoridade com, com o Ciclope Que é algo que acontece Até ba, com ba, bastante frequência na, na equipe mas ele não acerta, né? É o que eu concordo com o, 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 o Henrique. Ele traz alguns elementos que são in, in, importantes, certo? Mas eu acabo, acho que ele acaba se perdendo na, na execução e também nos vilões que são escolhidos ali para, vamos dizer assim, para ser a trama, certo? Pô, aí de repente aparece o Frankenstein no meio, aí tem monstros não sei do que... É, enfim.
2: De deixa eu até aproveitar a deixa aí do Felga e só listar algumas curiosidades aqui sobre essa história desses vilões aí. Bom, já tinha comentado aí que aparece o Conde Nefária, né? Ele junta um monte de vilões dos Vingadores, e, e ele achava que os X-Men, por, por serem mal vistos, né, podia se juntar à magia, né, também ao com os vilões e virarem vilões também, só que aí enfim, encarou um monte de adolescente com a moral preservada, que não queria aceitar aquilo, e aí começou uma briga. Aí a outra vilão é um vilão estranhamente genérico que era um professor de etomologia que é revoltadíssimo com a, a história lá de, de ter perdido a, a bolsa por os experimentos dele, né? E aí o Xavier se mete na história porque ele acha que os gafanhotos são mutantes. E aí... Um... Esse,
3: esse foi provavelmente o melhor vilão de X-Men que eu já vi na minha vida.
1: É, aqui, é coisa da Mas...
2: história.
3: O cara, é muito o cara sensacional. Lá, se veste de, de gafanhoto,
2: cria uns gafanhotos gigante. Olha, olha de onde roubou lá o, o Jurassic World Dominion e o roteiro foi daqui. ó. E aí esses gafanhotos gigante começam a atacar as plantações, por aí vai. E aí ele, ao mesmo tempo que criava a praga, tinha a solução, né? Iam ficar atrás dele para a pra solução. E aí coincidentemente, porque tudo é coincidência no mundo dos quadrinhos, ele era um professor que tava, acho que, trabalhando por enquanto na escola lá onde tava a Jean, que a Jean se mudou, né, de escola, porque os pais dela estavam achando muito estranho, ou então os pais dela se suspeitaram assim, cadê o boletim dessa menina? Não tem, essa menina não compra livro, não compra nada, muito suspeito, né? E aí mudou dessa essa escola, e lá arrumou esse amiguinho lá, o Ted o Ted já leva um outro vilão genérico que aparece, que é o tal do Homem Cobalto, que era o irmão dele, né? Isso, uma coisa assim. Então pegou um Isso. vilão do, do Homem de Ferro, trouxe pra cá, e aí o, o, cria-se um arco em torno
3: disso, que nem tem um Homem de Ferro na história, praticamente. Você vê a situação que eles acimentavam, que a galeria de vilões do Homem de Ferro já é bem, bem boa. Eles... É
1: sacanagem. Pegar pegaram emprestado o vilão do Homem de Ferro. Cara, mas vamos ser assim, sinceros. A galeria de vilões eles gastaram toda no Homem-Aranha. Só o Didico sabia fazer tão decente.
2: E, e aí, só, essa história do Homem de Ferro ainda teve um lance aí de pegar na consciência do cara. Então foi resolver a coisa é, de outro jeito, né? A, enfim, o cabo acabou se redimindo no final lá. De uma maneira muito estranha, por sinal. E, e, eu, e o mais curioso dessa época, é, é, nessa história, é que as, enfim, a parte da novelinha, né? As histórias de. de enfim, de, do alter ego do alterego deles, né? É que tem uma hora que tá a Jean, com quatro caras em cima dela, porque é o Ted, o irmão, o Warren e o Scott, todos rodeando ela. E aí o Warren falou assim, rapaz, essa luta não vale a pena lutar não, já tá demais. E aí o Warren decide de vez seguir em frente, arrum arruma uma menina na mesma também história, vamos embora, né? O esperto foram o Bob e o, o, o Fera, né? O, o Hank, que arrumaram duas namoradinhas que fica boa parte das edições aí. A Zelda e uma outra lá, que dura bastante tempo aí. Elas, inclusive, até lamentei muito que no decorrer dessa troca de roteiristas, elas somem assim, sem muita satisfação.
3: É, né? então,
0: isso, isso, isso é um problema mesmo. Sim, é,
3: personagens
2: interessantes. E aí, outra coisa que eu achei curioso aí é curiosidade mesmo, né? Pra misturar um pouco de... MCU com quadrinhos, o vilão Kuku Khan, né? Que acabou do MCU virando Namor, né? Um dos autores do Namor. Era um vilão dos X-Men. Que era um personagem, é, enfim, da América Central, sei lá onde ele era, que era tal de El Tigre e que de repente ficou possuído por essa entidade aí da cobra emplumada, que não sei o que, babá, Então você que, que não lia quadrinhos e achava que o, o Namor relacionado com o Kuku Khan era uma coisa muito inventada nem tanto, né? Tá aqui a origem aqui, digamos assim, desse alter ego nos quadrinhos, né? Claro que ah, misturar dois personagens diferentes num só.
1: Na verdade, só o que tem na Mesoamérica é Serpente Plumada, mas é outra história.
2: Bom, e aí a gente segue, como eu falei né o Mímico a gente, é, acaba tendo um destaque muito grande, já que o Mímico tinha esses poderes de mimetizar os poderes dos outros, trazem um super adaptóide é outro vilão é, dos Vingadores que acaba vindo para cá, tem aí um vilão, um místico, um mago que eles trazem, e é mais, mais ou menos isso. O mais curioso talvez nesse meio tempo aí é que depois de muito, muito tempo eles trazem o um fanático de volta, uma historinha dupla, né, em que trabalham a origem do fanático é, e, e até uma coisa meio viajada, né, que tem a participação do Doutor Estranho não é isso? Isso. Pega um ciclope e a Jean Grey pra ir dentro de um reino lá dentro, onde ele vai enco encontrar o, 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 realmente a entidade em e tem uma briga meio maluca, meia mística. Essa história ficou meio, eu fiquei meio cucado. Henrique, você quer comentar um pouco sobre ela
3: aí? Eles tiraram aquele... aquele nem, nem era um alienígena, era um bicho meio verde meio esquisito, eu esqueci o nome dele mas realmente isso aí ficou muito jogado porque não, não amarrou direito com como que Aquele bicho estranho se relacionaria com o Sitorak. Aí acaba que ele tá lá pra ser o... meio um guardião daquilo tudo, que ele é derrotado pelo relógio da Jim Gray, que eu achei fascinante esse conceito. O, o cara ficou perturbado com o tic-tac do relógio. Só que aí, beleza. Por que que isso acontece? Foi chocado. Não tem muito motivo, não. Inclusive... Depois, ele simplesmente... O fanático volta do, do reino de Sitorak e pronto, ignora isso daí. Realmente, eu acho que eles queriam chegar em algum, em algum outro lugar, mas com essa troca constante de artista e no, no método Marvel da época e tudo, esse plot ficou meio jogado. Então, é... os
0: vilões acabam sendo meio... Sabe, não tem uma... um desenvolvimento tal, né? Porque é algo que mais pra frente, né? Isso vai acabar o, o
3: vilão que é, que é trabalhado aí é o um fanático mesmo.
0: É que já é um vilão, que já o é um vilão tradicional, vamos dizer assim. Aham, oh. uh
3: -huh. é, mas que ele já não tinha aparecido até então, né?
2: Parece, ele é, apareceu duas, duas vezes. do Stanley,
0: ficou lá e voltou agora. Mas parece assim, parece propaganda. Assim, eu não sei se. Parece que o Roy Thomas, acho que ele já tava escrevendo Vingadores, né? já, sim, sim. já Então, de... eu acho que o Roy Thomas fala, ah, meu, eu queria escrever Eu queria era mais, mais Vingadores E X-Men Aí começa
3: inclusive, a de lá, de Inclusive o, é. o, o, o Roy Thomas Até reclama que, escreve, que ele tava escrevendo muito Gibi Na época, nem era só Vingadores né ele tava escrevendo uma pinta Ele fala que ele ficava até meio confuso Às vezes, que uma coisa aparecia na outra que ele, que, ele, tava, ele tava doido pra largar X-Men só que ninguém queria assumir esse rojão eu acho que cada edição dessa, na verdade era um pedido de ajuda do Roy Thomas ele fazia um vilão mais absurdo e mais jogado que o outro pra ver se alguém o tirava do gibi, mas não funcionava não então
1: ele gastava o é máximo aí. de tempo possível fazendo Vingadores aí naquela meia hora que faltava pra minha, o cara desenhar, ah droga eu tenho que fazer X-Men aqui, aí ah, faz qualquer coisa aí, aí e olhou assim aí, ó, oh, o Stan Lee tava tão inventando um nome que ele usou se torar aqui, tanto X-Men quanto Doutor Estranho. Ah, vou fazer um crossover aqui, deve, deve, deve rolar alguma coisa.
0: É, e, e assim, pô, o negócio no, nas chamadas, acho que da revista, é, na, na anterior, né, que tem tá a chamada, ó, não percam, tal, tá, no próximo número. Pô, dá um baita de um destaque pro Doutor Estranho, sabe? Parece que o Doutor Estranho e os X-Men vão numa aventura assim, tá? E
3: assim, o Doutor Estranho aparece quase. quatro é de, é quadros, lá a projeção, tô... projeção astral lá, o Estranho, olha, que, que,
0: que, 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 que isso, esses caras? Cara, que história é essa?
1: Porque na, na hora lá ele pensou que ia fazer um crossoverzão. E chegou na hora ele. Ah, tem que botar esse cara. E, e nessa época o Roy
3: Thomas tava escrevendo Doutor Estranho também. já não tava, eu, não? Não, do, Acho o... que ele já tava também.
1: Ele era, era em 66, uma coisa assim. O...
3: É, mas essa época
1: aqui, não? Já, já estamos em 66. Aí, tá? Ok, então.
0: Já, já então.
1: Vale ressaltar, não, é que Eu tava, gente.
0: tava, tava usando X-Men de propaganda da, das outras Ó, coisas. Ó, vale ressaltar, eu não sei exatamente
2: em que revista, tá? Mas assim, o pessoal fala, ah, hoje em dia esses outros erros genéricos, eu não quero ver filmes dele, não quero ver série dele, eu quero ver esse X-Men X-Men é o que sempre vendeu, tal, 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 Vale ressaltar, gente, essa aqui é a fase era tão ruim, fora o que a gente tá falando aqui, que chegou ao ponto da revista que era pra ser mensal, virou bimensal Ela era de dois em dois meses. Eu não sei que ponto aqui mas é por isso que eu, talvez o pau estranhando aí, é porque de repente saiu pulando. É, enquanto Vingadores acontecia
3: mês a mês, era dois, dois meses de revista de X-Men aqui. Não, isso, isso que daqui a pouco ela vai ser bimensal e basicamente com 15 páginas da história principal ainda. Sim, sim, exato, fora pra isso. Pra ver né? o nível que o negócio tava chegando. Bom,
2: aí a gente tem, digamos assim, uma tentativa do Roy Thomas de fazer um grande plot. Eu acho que, vamos ser sincero ele... Por mais que ele estivesse odiando, eu disse, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Tá? E aí ele criou um mistério. Começa justamente na edição em que tem a, a estreia de um, de um mutante que acabou ficando bastante conhecido, que é o Banshee. O Banshee aqui muito estranho. Né? Eu até brinquei com os meninos aqui, que o Banshee, nesse meio tempo, entre essa fase aqui de, de 1960 e bolinha pro 1970, né o, o Banshee fez uma, alguma harmonização facial, foi pioneiro nisso o carinha
3: estranho aqui nessa nossa, nessa... É a cara do Banshee era monstruosa cara, não, o
1: pior não é nem isso, cara o pior é a, 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 as, as historinhas que o Roy Thomas diz hoje porque, entre aspas hoje há uma ideia de diversidade como algo importante aí o Roy Thomas querendo pagar de pioneiro não, porque eu já fui pioneiro com diversidade eu criei personagens estrangeiros nos X-Men quando ninguém pensava nisso. Olha, <risos> o, a população irlandesa era cheia de preconceitos em Nova York nos anos 60. Eu coloquei um personagem irlandês pra eles se sentirem orgulhosos. Era,
2: era descaradamente irlandês essas histórias aqui e não ficou muito claro pra mim, entendeu? Cara,
1: Banshee. Banshee,
0: é... era. Não, toda, tinha toda a tradição irlandesa aí, Sim. cara. Isso é, até o cachimbo que ele fuma é meio, é meio irlandês é, também. Ah,
2: tem razão. É porque acabou, em um momento ele falando claramente, mas assim, eu vi que tinha um o linguajar, alguma coisa assim, como se fosse alguma coisa britânica, e por aí vai.
1: Tem uma outra coisa, aí ele falando também que ele queria que fosse uma mulher, porque... Na mitologia irlandesa, Banshee é um espírito Sim. feminino.
2: Era uma mulher. mulher. Só que aí ele falando isso. que
1: não, é, isso aí foi o Stan Lee que não deixou que ele disse que ia ser oh, muito feio. cinco caras batendo numa mulher. Bom, não sei.
2: Mas enfim, o Banshee então, ele aparece inicialmente como um vilão. Só que ele era muito estranho, né? Muito alegre demais pra ser um vilão e por aí vai. No decorrer da história, a gente descobre que ele tá sendo manipulado por um tal de ogro, uma coisa assim. Que usava um mecanismo na, no cérebro dele pra mandar ele, e aí é a primeira vez que se cita ali que havia ameaça do Fator 3, e que o Fator 3 vai chegar, e o Fator 3 vai pegar os mutantes, vai quebrar os mutantes, e toma cuidado, professor Xavier, que o Fator 3 vem aí. Nisso se cria um plot que se vai, é, às vezes, diretamente, e às vezes só citando brevemente que algum vilão tinha relacionado a isso, ou não, com o Fator 3, e vai, acho que por um quê? Quase umas 10 edições aí, quase isso, né? Nesse meio tempo, tem até uma participação especial do Homem-Aranha, que em algum momento, é, acho que o Banshee é capturado, alguma coisa desse tipo. Aí fala, cuidado com a aranha, cuidado com a aranha. Só que a aranha era um robô aranha que ia atacar os mutantes, os... os... X-Men e aí, os X-Men foram lá batendo o Homem-Aranha que coincidentemente tava visitando os arredores lá de Winchester. Pegou a motoquinha dele e foi para lá no centro. Mo a motoquinha,
0: a fase da motoquinha, né? A fase da motoquinha Mas,
2: pra quê? Ele foi para aquele, foi para lá, né? Pegar novos ares que vale ressaltar, tá, gente? Quando fala Wichester, em Nova York, o Chester é, é, é não é a cidade de Nova York, é no no, no estado de Nova York, não é isso? Isso. Eita, é,
1: fica
3: isso. fica mais pro norte de, de Nova York É ali.
1: perto de Salem.
2: É, que as pessoas ficam meio confusas aí. Então, é bem distante lá de Manhattan. Eles
1: ficaram com eu acho que queriam que fosse em Salem, mas olhou assim. Não, e a referência ia ser muito óbvia. Vamos colocar na cidade de vizinha.
3: Uhum. Agora, aqui eu vou começar a minha defesa. Esse arco do fator 3 é bom. É uma tentativa, esse... né? De fazer não, uma esse coisa arco é bom. grandiosa.
1: Eu, é... eu vi esses dois lendo. Eu acompanhei ah. esses dois lendo. Eu vi a tristeza no final que esses dois estavam tendo. A
2: tristeza no final é grande, mas deixa o se falar. E aí,
1: fale sobre é esse
2: arco, arco e aí eu comento, vá.
1: Esse
3: arco, ele tem uma construção De um mistério interessante Ele, ele é bem feitinho Você vê ali que tem uma tentativa clara do Roy Thomas de construir um universo maior. Inclusive, isso aí é o prenúncio do quê? Das turnês mundiais dos X-Men. Você vê lá que eles vão pra Europa Central, você vê que eles estão ligados num plot de escala mundial. Inclusive, assim, é um dos primeiros plots em escala mundial dos X-Men. E assim, o... o confronto com o Homem-Aranha é bem feito, vai. É uma lutinha bem feita, empolgante. é Uma caracterização boa do Homem-Aranha. Mas aqui eu vou fazer uma defesa também do Mestre Mutante, que foi um belíssimo vilão. Eu gostei muito dele ser um alienígena totalmente aloprado. Me lembrou muito <risos> antes do Esteranco assumir o, assumir o gibi do, do Nick Fury da S.H.I.E.L.D., que eram vilões claramente aloprados. Você tem aquele vilão que era um ovo. Aí a gente tem aqui um vilão que é um alienígena aleatório verde. Um vilão de... que foi uma quebra de expectativa muito grande. <risos> gente, foi muito aloprado, aquilo ali foi claramente, são os anos 60 estão fazendo um GP adoidado de ficção científica e é isso é um alienígena verde que ele passa sendo vilão de mais de um ano de GP e ele é derrotado em o que? Três páginas de um jeito absurdamente tosco é muito bom esse arco é bom. Esse aí o Roy, o Roy Thomas já tava mostrando que era o Roy Thomas de Vingador. O Paulo, eu tava. Enfim,
2: aí tem uns grupos de WhatsApp, o, o Henrique participa de um deles, e aí tem um, um mais fechado aí pra, pra não ficar enchendo muito o saco, né? E eu vou comentando lá, pô, um, um spoiler, alguma coisa desse tipo. E a, a princípio, esse arco, a gente vai crescendo, vai, vai, vai construindo isso, traz os outros mutantes pra cá, né? Acho que traz uns outros quatro mutantes pra ser subservientes lá do, do verdadeiro líder do Fator 3, né? Então traz o Blob, traz o Unus, traz quem mais tava lá, o...
3: O, o tava também.
2: O e, o e o Mestre Mental, né? Uma coisa desse tipo. dividir uh -huh. Divide a equipe, cria toda uma coisa assim. Então aí, de repente, surge o líder. O líder até... Achei familiar, né? Aquele capacete meio esquisito lá. Aí, uh, Paulo, esse rosto esse, esse aqui é meio familiar. É porque é o morfo, né? O morfo, na verdade, que se chamava de Changeling na época, né? Que vai se tornar um personagem interessante no, tipo assim, a, a ser usado mais pra frente. E aí o Changeling, assim, pô, o Changeling é que era o, 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 o líder do Fator 3, aí o Changeling não. Precisa ser mais conv rocambulesco a coisa. E Na verdade, eu sou o segundo em comando. O verdadeiro comando é o Mestre Mutante. Eu falei, esse Mestre Mutante tem que ser o Magneto.
3: E eu comentando com Eu pensei assim, que era o Magneto também quando eu tava lendo. Eu pensei que era o Magneto.
2: achei. vai ficar clichê e tal, não sei o que. De repente, um alienígena meu polvo lá, uma coisa meio Mib. Eu falei, eu fiquei tão assim, estarrecido que realmente, se fosse só mais uma vez o um Magneto, é só que eu achei a coisa mais porra louca que tinha. Então, querendo ou não, é diferente do que eu esperava. Né? Mas essa foi a minha expectativa da coisa. O Felga
3: também teve a sua surpresa. Só, só um parênteses antes do Felga, do Felga falar. Vai, fala. Alguém explicou em algum momento por que, que a organização chamava Fator 3?
4: <risos> Porque eu
3: não... não. <risos> Eu não, eu não lembro disso e eu não. fiquei muito curioso no final qual que seria a origem desse nome.
0: Eu, 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 aliás, depois eu acho que já acho que o, os próximos autores de X-Men podiam resgatar e criar de novo o Fator 3, que eu acho que. <risos>
1: O, o plano é a fase 3 do Rickman, cara É a fase 3 do Rickman, pode ter certeza É a fase
0: 3
3: do Rickman, vai, vai ser a fator Sim.
2: 3 é, vem tá. Alguém comentou que isso Voltou em algum canto,
3: que alguém usou Esse fator 3, quem foi? Eu acho, eu acho que foi no, nos anos Perdidos do John Byrne, acho que apareceu Isso não é canônico
1: lá. não, cara, hum. deixa pra lá esquerda. não falamos sobre anos <risos> perdidos Aqui
3: Vai, Felga. Cara, eu acho assim, é, é,
0: é, o, o Roy Thomas falou Não, agora eu preciso criar aqui Alguma coisa, algum plot pra para servir de fio de condutor, né? Fazer, todo mundo tava fazendo isso, todo mundo tinha um fio condutor. Aí, tipo, bom, a Irmandade de Mutantes é, seria muito coisa. Aí ele começa com esse negócio do fator 3, né? Acho que ele começa na edição do Banshee, se eu não me engano, né? E, e aí, daí vai... A primeira vez. É, então, aí, aí ele começa, tal. Aí ele cria aquele meio que, que mais ou menos, cara, tipo, o que foi feito em Massacre Marvel, né? O Massacre era a mesma coisa. Por uma porrada de tempo, tipo, ó, quem é o cara, não sei o quê, a maior ameaça do, do, da, do negócio, tal. Não, derrota o para tá? o Fator 3 tava seguindo a mesma coisa, tal. E, cara, e aí ele dá toda E, assim, tudo bem, de certa forma, quer... É que tem quebras de expectativas muito boas, mas tem quebras de expectativas que não funcionam Certo? Acho que nesse caso foi isso Porque de certa forma ele vai e começa a reunir todo mundo que era a secla do Magneto, né? Ou que tava de certa forma tal Ele pega, re reúne vai alguns vilões, né? Duas X-Men, né? Que tinham aparecido na primeira fase como Vanish, o Vanisher, pessoal da, da Irmandade, Blop, Eles
2: pegaram o Mestre mental que, que supostamente tava
0: morto e sumido e volta sem explicação nenhuma, né? Bom, é o mestre mental, né? Ah, o que morreu era uma ilusão, sei lá. Enfim. É... Acontece isso até hoje com o Mestre Mental, na verdade. A gente nunca sabe se ele tá vivo ou morto E as filhas do Mestre Mental ainda.
2: O poder dele é de roteirismo. Tu vê que ele morre e fala assim, mas não era eu,
0: era uma ilusão. Não, então. E outra, ele precisa explicar muito, né? E aí vai reunir e tá? tal, aí você fala, bom, o, o mutante mestre aí, né, é o, é o Magneto, tal, não sei o quê. Pô, aí de repente aparece o um alienígena negócio meio, sabe? Você fala assim, você começa, a... cara. É. Me lembra aí
2: como é que esse, esse Alienígena morreu mesmo foi o que o Xavier mais uma vez usando os poderes salva Mas que
0: foi um... não, cara, então foi foi meio que uma união lá de todo mundo, sabe? Porque aí todo mundo, tipo, todos os mutantes, né, tanto bons quanto maus, olhar, se for não, é um alienígena, vai matar. A gente, sei o que se juntaram aí? E, e teve lá uma,
3: a união fez a força. O mofo resolveu, é, resolveu passar a perna nesse, que ele viu que o mestre mutante era muito do mal. E aí todo mundo se uniu e assim, ele foi derrotado em que uma página. É. O, o mofo, o mofo inclusive sumiu, né? Que o Xavier
2: ficou assim. O... o mais
0: engraçado é o seguinte. A, a, tipo, apareceu lá, ele não é, eu não sei de que planeta, porque nessa época, cara, tinha planeta, tinha raça, eu não sei o que, tudo mas Assim, a cada edição surgia um, um alienígena novo, uma galáxia nova, um negócio assim, sabe? Esse tapa-furde assim e tal. Cara, nunca, acho que nunca mais se falou nesse, nesse, nesse povo, nessa raça, nesse... E o pior é que o, era um alienígena só, era um alienígena só que ia usar
2: os próprios mutantes para dominar o planeta. Eu acho que ele era o, o, o alienígena ovelha negra do, da, da, do planeta dele, e se revoltou, fugiu de casa e resolveu conquistar o
0: seu próprio mundo. É, cara, não tem, assim, enfim, mas... É, se tem uma coisa que, que, que dá pra, vamos dizer assim, dá para elogiar É a tentativa do Roy Thomas, né? Aí de, de criar, um, aí um, vamos dizer assim, uma constante Enquanto ele, vamos dizer assim Enquanto ele tentava trabalhar, né? Esses pontos da, da, das vidas pessoais, né? Do, dos X-Men, né? Então, era o enquanto estava nessa história de Fator 3 e tal Era ah, era, o, era lá o Hank e o, o Bob com, na, com as namoradas O, o Triângulo Amoroso e tal Tanto é que assim, cara Você vai vendo que ele vai escanteando cada vez mais O, o Professor Xavier, né? É, do grupo, né? Tanto é que tem sim. A das edições passa inconsciente. Passa distante, tava não sei aonde Enquanto os, os X-Men tinham que se virar Sozinho, né? Se você
2: lembra A grande diferença também foi essa De destacar os cinco, né? Porque A gente tinha comentado no podcast anterior que Não importa o que, o que os alunos fizessem No final, era o Xavier que podia ter resolvido tudo Com o poder dele de uma vez só Praticamente, todas as edições de Stan Lee era isso No final, era o Xavier que dava conta E aqui, o Roy Thomas vai mudando isso, né?
0: É, vai acrescentando, né? assim Vai, vai criando algumas camadas Que não existiam, né? No uhum. o... No anterior, né? Dá pra dizer que ah, no, no Stan Lee os x men eram, sei lá, devia todo mundo, o Xavier devia comandar os, os cinco como marionetes e tal. Aqui também, acho que foi já nessa fase que aí come começou a, o, o upgrade da Jim Grey, dos poderes? foi Não, aí já, já começa um pouco aí, aí da morte
2: do Xavier. É, é, na verdade, já estaria acontecendo. Quando acontece essa, essa coisa, que o Roy Thomas talvez estivesse cultivando isso de alguma maneira. Porque o, o, Mor o Morfo, que na verdade se chamava de Shangri na época, né desaparece. E o Xavier parece que, que fez alguma coisa para ele não, ele mudou de ideia e sumiu meio que abafou com a história do sumiço do morro. Nesse ponto, você já vê uma conversinha da Jean Grey é, com Xavier, sempre separado dos outros quatro. Que daqui a algum, algumas edições a mais, meio que se entende que Xavier confiou a Jean Grey que, ao, que ele ia morrer. Porque ele já estava doente, pelo menos ele dizia assim, né? Eu estou doente e vou morrer. Calma que não é bem assim, mas é o que os Gibi dizia na época, né? E aí, depois da conclusão desse arco do Fator 3, né? Que aí tem o dia da graduação, é, alunos ganham um uniforme, cada um um uniforme colorido à parte. Por aí vai, como o Felga falou. Aí tem uma edição meio que filler aí, o Felga comentou, do, do Frankenstein, né? Pra que o Xavier vai se meter com o monstro de Frankenstein? O senhor é mais louco que existe. Porque ele achava que não era o monstro que era mutante, mas que o criador do monstro... Que era o Frankenstein, era o mutante. ainda mais não, mas, mas, você
1: tem que Mas você tem que lembrar que aí, isso aí foi resgatado porque o Jason Aaron fez aquele antepassado, antepassado não, descendente do. do... Voltar. Então, é, gente... o,
2: o, o filho dele, né, uma coisa assim no ah. clubinho do inferno.
1: Você sabe que quando mistura X-Men e Frankenstein, a qualidade sobe lá em cima. É, enfim, quando passa essa história do
2: Frankenstein, aí tem a, a, uma história dupla da morte do Xavier em que os X-Men confrontam esse tal de sub-humano. Como era o nome dele agora? Era uma criatura, enfim...
0: Era um era, era grotesco, não era? Não. É grotesque, grotesque que chamava. É grotesco É um negócio maluco também, cara. Era,
2: era... É uma criatura monstruosa do, 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 do interior da Terra, né? Era isso, uma coisa assim. Isso. E uhum. E direto de uma história de Júlio Verne... Sei lá o que diabo foi a inspiração aí... E aí no decorrer da história o Xavier morre... É muito curioso ver que talvez isso fosse um plano a longo prazo... Porque realmente quando chega na hora do, da morte do Xavier... desse suposta morte do Xavier... Ele não usa seus poderes mentais em momento algum... E aí nessa história para a história que vai vir a seguir... Se fala que a Jeans era a única que sabia... Que o Xavier estava morrendo... Aí a gente vai talvez entender que ele não usou os poderes mentais porque tava muito doente, mas é uma forçada de barra aí. E que é por isso que ele se sacrificou. Só que eu vou morrer doente, eu vou morrer me sacrificando. E aí morre nessa história aí. Contra o Grotesque. Esse grande personagem. É, e aí eu acho que é isso aí. É o final da fase do Roy Thomas. Na né? verdade, essas últimas edições aqui.
1: Pessoas que adaptam os X-Men, quando olham esse histórico do Xavier, foram sangue, porque... Ah, não, deve ter sido um conflito com o Magneto, que ele perdeu os movimentos das pernas. Contra o Lúcifer. Não, na primeira vez que ele morre deve ter sido uma coisa épica, o fanático, então o Magneto... Aí
3: você vê quem que estava certo, Mark Miller. Ultimate X-Men fez o arco do Xavier uhum. bem melhor. Ele Até quando tudo, os x né?
1: ficam sozinhos, ficou melhor do que isso aqui, viu?
3: Agora, é impressionante como é que eles alopravam muito nessa época também. Cada, cada, cada edição surgia uma raça diferente. É, era o Lúcifer agora era o Grotesque, um confronto completamente aleatório, corre o Xavier. Bom, e aí, é, é curioso que parece
2: que estava esperando o Xavier morrer, que agora o Xavier não vai fazer nada, né? Os garotos estão sem o seu tutor, sem o seu mestre, sem a sua direção. Que volta o Magneto, num arco que foi umas umas três edições aqui, mais ou menos, né? E aí é muita coisa que talvez precise se casar com Vingadores, porque não é só o Magneto que volta. Tudo bem, a gente sabe que o Magneto tinha sido despachado lá para outro mundo, com o um Estranho, e que, é, de alguma maneira, no, numa história do Vingadores ele voltou, ou foi no manual, alguma coisa assim, junto com o, o, o Groxo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo aqui que o, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate também decidem voltar para... Para a Irmandade de Mutantes, né? Vale ressaltar que se chamava de Evil Mutants, né? A, a Irmandade. Então estava bem consciente para os dois lá que estavam voltando para ser vilões. E ficou uma história bem estranha de entender do, dos gêmeos, né? Por que que eles voltaram? Principalmente que o, o Mercúrio a todo momento tava tendo umas crises de, de identidade, talvez. Porque ele aparece lá para ver o, o enterro do Xavier. Aí ó, os meninos acham ele, ele sai correndo. E o Magneto parece que... Enfim, a gente sabe que o Magneto só foi ter uma construção de ser um, um amigo de longa data do Xavier na fase do Claremont, né? Mas ele era o, a caricatura do vilão é, escroto e covarde aqui, né? Porque agora sim é que ele acha que tá de campo livre pra dominar os mutantes, que agora o Xavier não tem. não tá lá o grande opositor dele. E agora vai, o plano dele vai funcionar. Aliás, não, né? é,
0: nem, não, é, aliás, não é nem eu acho que o magneto que tá aqui, né? Não, aqui ainda é o magneto. Não, não, mas ainda não, é, é... não é depois. Não é depois não é viram. Um, Foi revela que é o robô, não? Não, mas é depois. Este é. é o
2: magneto. Este é o magneto. O do robô é daqui a pouco. Daqui a pouco. Este é o magneto ele, que, de repente, ele some caindo dentro de uma, de uma água aqui. É quando ele é derrotado. Eu
3: vou fazer a defesa que esse arco também é bom. Vale ressaltar. Ar, Agora é o, é o gay Fri Gary Friedrich. Gary Friedrich. O, a, a, nessa época, na verdade, X-Men virou meio um cabide de emprego para pessoas que já tiveram sucesso nas HQs então, mas estavam passando dificuldade. Foi o Gary Friedrich, foi o Arnold Drake depois, aí o Roy Thomas ainda conta que nessa época apareceu lá na Marvel o Jerry Siegel entregando currículo e pedindo para ser assistente editorial. Aí todo mundo falando, mas como é que nós vamos botar o Jerry Siegel para poder ser assistente editorial? Ele falou, não tem problema. Eles queriam que ele usasse um pseudônimo, ele não quis. E aí foi editando também X-Men nessa época. Nossa. A revista virou meio um cabide de emprego. Ninguém sabia muito bem o que fazer com os personagens, mas jogava o pessoal que precisava de emprego lá. Agora... Essa volta do Magneto aí, ele, a desculpa que eles dão pro Pietro e a Wanda voltarem a Irmandade é que na edição de Vingadores, a Wanda teria levado um tiro de raspão na cabeça. Aí foi a primeira vez que a Wanda perdeu o controle dos poderes. Mal sabia o pessoal que isso ia ser um plot recorrente. Aí, como ela levou esse tiro de raspão na cabeça, ela perdeu a habilidade dos rex dela lá e tudo. Aí eles voltaram a Irmandade porque achavam que a Irmandade ia ajudá-la a controlar. Aí o Pietro fica nessa de vai no enterro do Xavier, aí o Magneto acha que o Pietro tava traindo a Irmandade, ninguém confiava nele, e aí vai num crescente que fica interessante. Aí de novo eles começam a lançar a lançar sementes de vários plots. Volta lá o, o Agente Duncan, que foi outro plot abandonado na franquia, que era no começo a ideia do Stanley era de que eles tivessem meio um contato no governo, que ia ajudar a recrutar o pessoal e tudo, mas rapidamente o tema do preconceito da paranoia ganhou corpo e todos os lugares de lado, volta o é. agente nunca.
2: E o Duncan, vale ressaltar aqui, que nessa época aqui, já no final da fase do Roy Thomas, tá? As histórias foram curtadas, como o Henrique falou, né? De 22 para 15 na história principal. E aí começou a ficar cinco, cinco páginas pra contar o, a história dos X-Men, de como cada um surgiu. E a primeira foi a do Xavier é, se associando com o Fred Duncan, né? Ele meio que quer mostrar que é o um Mutante Poderoso, tal que pode fazer o que quiser, pode ajudar nas espionagens, por aí vai. E aí se oferece lá uma parceria com o Duncan. Então, aproveitando essa história do, de origem aí, a primeira seria do Xavier, né? Ele joga o Duncan pra ajudar
3: os meninos aqui inclusive você vê que X-Men era uma revista tão qualquer nota na época que inclusive eles trocaram o nome do Duncan você tem, tem na mesma edição referindo ao Duncan como Amos Duncan no presente e no é. passado ele é o Fred Duncan exatamente, e qual é que ficou? Foi o Fred, né? foi o Fred, foi o Fred você vê que assim, ninguém dava nenhuma pela revista mesmo, era qualquer era o que aparecia no dia e o pessoal fazia
2: não, mas tem várias coisas assim que as capas não tem nada a ver Uhum. A história de, de dentro, sabe? Inclusive, alguns personagens que eram para ser desenhados de um jeito foram de
3: outro. Sim. Agora, esse arco aí, eu acho que, inclusive, esse foi o primeiro arco que a, que a Irmandade foi um antagonista decente. Inclusive, esse arcozinho aí termina com um crossover legal com Vingadores. Sim, Eles sim. Até sim. Fazem até uma piada com o fato dos Vingadores sempre brigarem entre si. é pensa, A edição 53 com o Roy Thomas escolhendo. Sim. Aí você pensa, pô, já estão eles brigando de novo. Mas não, na verdade é um plano. E, que aí cai o cai o Magneto na água. E aí isso, depois. Isso. O Rio, né? <risos> aham, é o que? Essa aí foi a segunda ou a terceira morte do Magneto em, em cinco anos de vida. É. É um clichê normal dos vilões na época, né? Morrer de mentira. Só que aí depois a revista dá, uma, dá uns saltos assim, de experimentação legal. Você tem, tem as edições do Steran que são uma coisa de doido são muito bem feitas, inclusive o Roy Thomas ele fala na, na apresentação de que nessa época a preocupação deles era manter o GP saindo, então trocava desenhista granel, aí chegou o Esteranco e eles pensaram, pô, agora vai ter uma consistência, aí o Esteranco depois de três edições falou, não galera, eu quero vazar. Isso aqui não é pra o mim. O Esteranco pega aqui edição mesmo? É, foi a 49,
2: o 50 e 51, Esse eu Esse
1: é o marco acho.
2: do é. Magneto Robô. Isso. Ah, tá, mais pra frente, tá. Beleza.
1: Pelas minhas contas, já era o Esteranco famoso, viu? Já era o Esteranco Fury.
3: Isso, já era já, já era o Esteranco pós-Nick Fury. Já era é. ele famosão. Pegando
2: ainda aqui essa parte do, da, dessa, do Magneto aqui, dessa primeira volta do Magneto, o Felga quando comentou aqui, brevemente, sobre a aparição de um personagem que supostamente seria a primeira vez para muita gente, né? Bastante aleatório, só que é um personagem é, da Era de Ouro, né? Que é o Corvo Vermelho, Red Raven, né? Sim. Uhum. Que eu não me lembro agora em que história, eu tô tentando puxar na memória qual foi a primeira história que ele apareceu, que eu li, e que explica que ele é faz parte do povo, povo pássaro e que ele protege o povo pássaro, mas originalmente ele não é um, um igual a do povo pássaro, né? É um mecanismo que ele usa, alguma coisa desse tipo. Eu não me lembro qual foi a história que eu li, mas enfim, aqui volta a destacar isso, é, e contando um pouco da... Pro, como fosse trazendo para os anos 60, né? Essa história que, que que era comum na época, né? Trazer um personagem dos anos. Dos anos da, época, da Era de ouro trazer para cá para talvez manter os direitos era uma coisa desse tipo então do nada jogaram durante um, algum em um momento que teve a fuga do anjo né trouxeram esse esse red raven
3: né, esse corvo vermelho Você vê, foi claramente uma edição assim para ganhar tempo também que muito provavelmente eles não estavam aí querendo seguir com a trama principal jogaram isso daí e completamente o, a trama ganharam um bimestre aí depois seguiu Sem ninguém nem mencionar Eu vou até ser sério, foi uma história legal Solo do anjo Foi, foi, é uma história bem, bem feitinha eu, eu curti também esse interlúdio Não, é, 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 vamos dizer
0: assim Cara, tem seus acertos Né, mas também Ainda, ainda tá Ainda tão patinando, sabe só alguma, acho que, acho que aí depois que entra aquela do Arnold, é, tem a, a separação, e aí quando eles começam a voltar, que aí dá mais, ou já foi, é, né?
2: É, após esse arco aí, né, tem a, a, tem a chamada na revista, daqui né, que é o fim dos X-Men. Isso. Aparece o, o fanático na história, o Fred Dukan, é, ele ajuda os X-Men aí, né, ele quase se fere também com o fanático. E também a edição onde tem a leitura do testamento do professor Xavier. E que aí explica que a Jean também tava sendo treinada para desenvolver os poderes psíquicos dela. Tudo retrospectivamente. Eu acho que inclusive o
3: professor Xavier deixou uma mensagem foi em vídeo, né? uma Isso, coisa assim. foi em vídeo. Isso, uhum. isso. Inclusive tem um lance bem esquisito nessa época. Que eles falam... A primeira coisa que eles falam é que a Jean herdou os, os poderes telepáticos do Xavier, como se ele tivesse meio que transferido os poderes para é, ela
2: ficou curioso isso aí, né mas depois uhum. ele treinou ela e por aí vai é, depois, mas isso
0: aí foi trabalhando também ao longo do tempo, né Não... é, e depois já
2: esgataram, porque curiosamente quando se tem essas histórias de filler de todos os X-Men e por aí vai que até alguns ficam confusos né? que ter uma chamada dizendo que a próxima vai ser a do Anjo Aí não tem a do anjo, é a do fera. Então ficou meio fora de ordem a coisa. A única que não tem uma história de origem mesmo é a da Jean. O que ficou bom, porque mais pra frente ficou esse espaço vazio pra costurar melhor com outro roteirista mais competente, vamos dizer assim, ou mais, mais embasado, né? Pra dar uma história de origem melhor pra, pra Jim.
3: É, a Marvel, muito desconstruída nessa época, é, a Jim aparece com uma única edição fila e uhum. quem fez era, era uma assistente editorial que, se ele... É, Mas foi eu esquisito
2: eu... mesmo assim. Mesmo sendo uma mulher é, fazendo, metade da edição ela dizendo que usava os poderes teracinéticos dela pra ajudar nos afazeres domésticos. Sim, Cara, uh -huh. foi muito esquisito. Mas Quando é você lê
3: essa, escola em dois, essa história em 2023, você pensa, pô, a galera pensava que era muito progressista nessa época, né? O pior que eles achavam,
2: né? Porque tipo, olha, uhum. uma mulher que
3: escreveu
2: tal, e a mulher, ela estava fazendo uma mulher com poderes fazer muito mais rápido o serviço doméstico, cara. É um absurdo, mas não dá pra fazer, não dá pra comentar isso, mesmo com a cabeça de, da época, não dá pra achar uhum. isso certo. E você vê, a única mulher da equipe tem uma única edição
3: filler dedicada a ela também.
2: parte esse erro, foi bom pra deixar ela espaço vazio pra ser melhor contado depois, né? Uhum. E aí, outra curiosidade dessa história aí da, da leitura do, do testamento, aí do Xavier, é que aparece o Fog Nelson, né? Isso. Afinal, Sim. a Marvel dos quadrinhos... Só tem um, advogado, um uma dupla de advogados para cuidar, né? E curiosamente o Fog Nelson estava concorrendo a vaga lá a de... A promotor. É, né? é aquilo que, que a gente falou ou...
0: no, no outro podcast lá do. Demolidor.
2: Exatamente. Se você ouvir o podcast do Demolidor, vai ver que a gente comentou sobre isso. Seja, você percebe que assim,
0: os X-Men só serviu para ser propaganda de outras revistas, né? É, eles, eles eram escada do resto do Por isso do que eu, eu, quando,
1: Exatamente. quando cancelaram, aí criaram a Marvel Timap para ser a nova com um herói mais competente.
2: Não, mas gente, mas assim como vemos que essa parte aí não dá para dizer que era propaganda do Demolidor, porque ia passar batido para muita gente. Que o Fog Nelson era um personagem ligado a outra revista. Mas querendo ou não, é para mostrar que tinha. Não, essa mas tinha a
0: chamadinha lá. Não, você quer saber como estão a campanha de Fog Nelson? Lê
1: o Demolidor. A campanha de Fog Nelson, <risos> e, 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 de Fog Nelson <risos> pelo amor de Deus. Viu Netflix? Aí o cara, eu vou ler, vou atrás da campanha. Cara, não, a única pessoa tá, o que sei evento... por roteirista nem cara, fica, cara. Não, não sou eu que tava
3: pensando com os x como letreiro de outras revistas é, era, era uma revista desesperada por leitores usando outra revista desesperada por leitores, <risos> leitores. como escada é tipo um abraço dos afogados ali
2: e aí é dessa época a gente já tá a, a, a digamos assim o Gary Friedrich já tava Bom, eu só ia tirar as férias, tô durando muito tempo aqui. Passa pro Arnold Drake. O Arnold Drake, inclusive, assim, era, era um nome mais conhecido pelos trabalhos da DC. Eu acho que foram poucos os trabalhos dele pra Marvel, né? Não me
3: engano, foi só isso mesmo. Eu acho que ele só fez essa época de X-Men hum. e nunca mais mexeu
2: nada com a Marvel. Bom, ele criou os Guardiões da Galáxia também, né? Mas é, também foram só alguns fillerzinhos de Capitão Marvel na época, Sargento Furry, essas coisas mesmo. Mas em X-Men, abriu uns plotos bastante curiosos, né? Então a gente teve essa separação dos X-Men aí, o Felga apontou. E aí rev a revista ficou meio que assim, X-Men apresenta e aí era focado em algum núcleo é, das histórias, né? Do, dos personagens e separado. Então, primeiro é o Homem de Gelo com o Fera, que era uma dupla que se mantinha. E eu acho que essa que foi a última edição em que aparece a Zelda lá e a outra namorada do, feo, do Fera lá, que eu não tô lembrado. E aí eles confrontam um dos vilões genéricos que o Roy Thomas tinha criado, né? Que é o tal do Mágico lá. Só que o Mágico tava tentando dar uns golpes aí, meio que, meio que manipular mentalmente, ó, a platé por aí vai. E aí o Homem de Gelo com o Fera dão, dão conta do recado pra bater nele, né? Era,
0: era o mesmo plot daquele, daquela história do Demolidor com a Areia, né? Praticamente,
2: né? É. Sim, é a mesma coisa. E aí, a gente tem também um outro que é com o Ciclope e, e a Marvel
3: Girl é, lutando contra o quê? É um monte de robô aí. Isso, o Ciclope, apresentador de rádio, a melhor das profissões aleatórias do Ciclope.
1: Eu, eu queria saber o que é que, o que, é que assim. O, o cara olhasse seu o que esse cara faz da vida. Ah, ah radialista, por que não? Imagina um ciclope narrando um partido de futebol, cara. O time vermelho contra o time vermelho? <risos>
2: <risos> bom, e aí depois dessa edição, lá pra 49 né, aí que o Arnold Drake parece que vai, vai pensar mais longe, e introduz uma das personagens que fica e se torna bastante interessante, só que ele dá uma quebra de grande de cronologia aí porque como eu falei, o um Homem de Gelo é, tinha já a namoradinha dele, o, o fera também sai, de repente essas pessoas saem do, da jogada, e entra a Lorna Dane que, é, digamos assim, uma das mutantes lá que o Magneto tinha esse plano de convocar vários mutantes por aí vai, não sei o quê. E aí surge a filha de Magneto, né? Que aí é esse Magneto... Esse Magneto baixou bastante suspeito, uma roupa, uma roupa diferente e associado com o Mesmero, né? Então o Mesmero tinha aqueles poderes mentais associado com o Magneto, que um, criar uma, o criar um exército de mutantes, né?
3: Isso, uma... Gente, vamos ser sinceros que essas três edições São muito boas, essas daí são boas De verdade
0: não, Dá uma boa melhorada, principalmente porque tem o esteran.
3: Cara, assim, eu não vou nem colocar Na parte do, dos layouts, do design Do esteran, porque é uma coisa de louco aquela, aquela página dupla que ele faz Da Cidade Mutante Ou então aquela página com a, a, a Polares pela primeira vez No uniforme, mas assim, questão de roteiro Não tem Polares ainda não, né? Aqui não, é tem um é nome polares. de Polares Uhum. Ela só vira o Polaris bem depois. Só, eu acho que é só quando o New Adams chega que ela ganha com o de nome de, de Polaris.
2: Inclusive, acho que alguém chamou a atenção aí. É, fica claro nessa, nessas edições que ela, quais são os poderes dela, Não. Eu acho que ainda não, né? Não, 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 não
0: fica. Não fica. Não fica. Se começa a desenvolver assim. A... Aliás, é bem mais pra frente, porque nem no run do Adams já tá Adams isso fica claro. O que tem é ter um poder. Na verdade, cara, quando eu tava lendo, eu me lembrei do primeiro filme dos x men o plot, cara. Porque era um lance meio que usar uma máquina pra, pra, pra mutantes latentes, alguma coisa assim, sabe? Sim, sim. E aí é, eu, eu lembro, eu, agora eu sei de onde o Brian Singer tirou a ideia dele.
3: Pô, pode ser, né? E assim, nessa época também, é a primeira vez que, lendo X-Men... Eu senti que o pessoal estava tava pensando em construir mesmo, assim, bem rudimentar ainda, mas bem uma cultura mutante. Você vê ali claramente os mutantes, assim, num projeto meio separado do resto da humanidade, aquela questão da, da construção da cidade mutante do mesmeiro. É aquela primeira vez que você tem uma pincelada ali de uma subcultura mutante. Eu gostei muito do uso do Mesmero meio como um líder de culto. Também ele pronunciando um pouco a vibe dos acólitos, o Magneto como Messias e tudo. Sim, sim. Essas, essas edições elas são bem ricas nesse, nessa questão temática.
0: Depois da 49, cara, a, a revista entra num, num, numa, numa crescente. Ela dá uma melhorada, assim é muito boa. Ela ainda tem alguns altos e baixos. Mas ela, ela começa a ganhar um ritmo que não, 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 tava na, não tinha ainda nas, nas edições anteriores. E os baixos são bem é menos
3: baixos.
1: É que para bem é a a Isso, não 50 é tem... a melhor capa da, a antes do Adamis entrar. Sim, sim,
0: sim com certeza. Certo. E, e, e também eu acho que assim é, tem já alguma, uma certa. É, tudo bem que para... Tudo bem que aí você cria, você traz a, a, a Polaris pra ser a nova namorada do, do homem de gelo. Esquece todo o passado e tal. Certo? Vale ressaltar o seguinte, gente, que ela não era
2: namorada nenhuma. Ele, de repente, ficou hiper apaixonado. Por isso, ela, isso, por não, ela. não, mas é.
0: O interesse amoroso. Eu assim, até meio obcecado. É, o, o interesse amoroso, vamos dizer assim. Não é realmente, ela se torna o, 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 o centro das atenções pro homem de gelo. Tanto é que o homem de gelo. Só pensa em resolver os problemas
2: dela, não faz mais nada. O homem de gelo fica fissurado, fissurado nela, assim, carro, vira um, um intempestivo, coisa que nas outras edições não era. Ele era apenas o caçula da história que vazia umas atrapalhadas e, de repente, ele vira o adolescente. Assim, é verdade, né? Que ele era o mais novo, né? Que, inclusive, tem umas edições aí em que ele completa 18 anos, tem uma edição aí, Sim. e que faz uma festa pra ele, uma coisa desse tipo, né? Sim. Então, é, é saio da... Sei lá, tá virando um jovem adulto aí aí tá ficando meio nervoso. Aí. Então, e...
0: e mas, mas perde o... Vamos dizer assim, ele... Assim, todo, tudo que tinha sido construído com Zelda e tal, isso some enfim.
1: Não, olha, mas se você for olhar, considerando que ele foi criado quase com os pais do Toshi Humana, o Humana faz isso com todas as namoradas. E quando ele conhece uma nova ele esquece. É, mas ele não era o Tocha
0: né? É, mas sim, mas faltou uma... Faltou uma transição melhor aí, né? É, não, então,
2: exatamente, porque assim, por muito tempo era só a Zelda, a e Zelda? Ele, aquele, aquele clubezinho, e ele, na verdade, se descobrindo, né, a vida amorosa, que ele no começo ele, ele dava uns fora nela, meio atrapalhada, assim, tal, e de repente, realmente tem essa quebra cronológica aí, ela... ela some esses esse personagens. Mas era o Arnold Drake é, meio que querendo escrever o tipo de personagem que ele queria, entendeu? Então, assim, querendo ou não, a gente tem que engolir, né?
0: Não, mas a, a, a história melhora muito, muito, né? Nesse, a partir dessa 49, aí seja também... Com, principalmente com a, com a vinda do Steranko em algumas edições, acho que não são todas, né? Mas é, dá, uma, dá uma crescente muito boa até a chegada do, do New Adams. né Eu...
3: É, o Steranko faz como. três edições só. agora três edições. Agora, essa capa, essa capa que vocês destacaram, a capa dos 50, inclusive o New Adams fala que essa edição 50 foi a mais vendida de X-Men pela capa, até a edição com o casar na capa, que foi a mais vendida depois dele, que, que bateu o um recorde de venda dessa. Então você vê que assim, o negócio, mesmo pra época, foi muito diferente do que, que o pessoal via. Sim, sim. Na verdade, eu, eu tô até imaginando se ela
2: lembra alguma outra capa, porque é uma, uma situação, uma, uma pose, né? Que parece inspiração, uma inspiração meio clássica, né? Não sim. sei se teve alguma capa que se ele se baseou pra fazer isso. Lembra alguma capa com o Magneto, né? pois é, tudo bem, porque a ideia era essa mesmo, de ela ser a filha do Magneto né, a filha que de repente a mãozinha
1: aparece. ali era para ser filha do Doutor Estranho, do homem Aranha a, ela, ela faz duas <risos> ela, a pose da mão da teia ali
2: eu sei, é, mas aí ó, talvez seja uma influenciazinha do Dicto aí que o Stan quis colocar, né, porque magia sei lá, você tem que ver que não tem nada a ver com magia né, eu tô, tô confundindo as filhas aí
3: <risos> que nessa época não era filha ainda, né é, pois é. Vocês estavam falando das coisas alopradas cedo, mas vamos ser sinceros que poucas coisas são tão alopradas quanto o Eric o Vermelho.
2: Não, mas é isso que eu quero deixar bem claro. Assim, o final desse arco aí, você vê a, a edição anterior aos grandes surgimentos do Eric Vermelho, a capa, os caras pintaram um Vink, de verdade. Sim. Quando chega no interior da história, não tem nada a ver, que não tem barba de Vink, não tem nada. O Eric Vermelho
3: era só um codinome X para o mutante e sub... Misterioso que ia aparecer e acabou. Não, e aí você pega: Ciclope tem um plano. Aí o pessoal do final da edição fica aquele cliffhanger. Qual que é o plano do Ciclope? Aí na próxima edição o plano é o Eric o
1: Vermelho.
0: E no. vou é,
3: mas... te falar, mas cara. Mas enganou bem, né? ele é uma roupa meio sadomaso,
1: aquela não, roupa E ele ficava... deu sorte que escolheu é, tudo nesse... vermelho, porque senão iam descobrir na hora que era ele. o Eric o Vermelho, aparece verde.
0: isso é uma tendência meio, né? É, mas o
2: Ciclope tinha essa tendência dessas roupas meio esquisitas e se manteve por muito tempo. Você vê que quando tem oportunidade de ele fazer o próprio uniforme, é, surgiu aquele Fênix Five lá, de, dele virando a Fênix, aquele uniforme estranhinho dele, né? É, então, é.
1: Não vamos esquecer que ele foi um dos últimos a tirar a cueca de cima da calça. Sim, e aí você pega que os X-Men já tinham um pezinho
3: no sadomasoquismo antes do Claremont. O pessoal Sim. acha que foi o Cléron que trouxe isso pra franquia? Não foi, galera. Eu já tava ali. Mas, assim, né?
2: só de curiosidade, porque o Eric Vermelho acaba sendo um personagem que aparece mais de uma vez, o Ciclope foi o primeiro a usar o manto, Sim. certo? Sim. E a gente teve o Magneto, mas porque a gente sabe naquela história clássica lá, de que ele, ele ferra com a Moira. Quantas pessoas usaram esse manto de Eric Vermelho já? Não, eu acho que teve mais
3: um depois. Um ah, genérico, pelo visto. Não, aí teve, o, teve um Eric
1: o vermelho ali. Ah, na saga, da Fênix. Na saga da Fênix. saga Exatamente.
2: Na saga da Fênix, que era o alienígena, Então, isso. o Alienígena pegou. Uhum. O alienígena pegou o uniforme do Ciclope.
3: É isso? Aham. Uhum. Isso.
2: O, tomou pra si. E depois o Magneto pegou esse uniforme e esse alienígena, e não, tá? Bom. E, e depois ele é
1: um Ele olhou assim. Não, ninguém vai achar que sou eu. Se eu repetir o truque. Aí ele usou no julgamento do Gump. <risos>
2: Cara, gente, assim, tem certas coisas que a gente lia da época e aceitava, porque ele tinha que aceitar mesmo. Não, o pior mesmo. de
1: tudo, cara, é que você vai olhar o julgamento do Gambit, o anjo olha pro Magneto Steérico Vermelho, é o Ciclope. Aí, Ciclope, por que você tá vestido assim, rapaz?
2: <risos> ai, ai. Bom, é. E aí é o seguinte: a última herança que o Arnold Drake coloca pros X-Men é, é dar um irmão, um irmão caçula pro Ciclope. Curiosamente, a gente sabe pelas histórias de background lá de fila, né? Que o Ciclope era adotado. Mas de repente não. Teve um irmão aí, é o Alex. Então, eles foram separados de outra casa de adoção. Então, até então a gente não sabia quem eram os pais do Ciclope, né? Só que ele, pelo visto, mantinha
3: o contrato com o Alex, né? E assim, no melhor, no melhor clima dos anos 60 possível. Galera, eu nunca falei com vocês que eu tinha um irmão, mas vocês não querem ir na formatura da faculdade dele com amigo, não. E, e o Alex, né? Ele tem cabelo castanho, nunca foi louro.
2: Parece que ele só vai enlourecer, digamos assim, né? esbranquizar o cabelo dele, quando vira mutante, quando descobre os poderes mutantes dele, né? E aí esse arco do, do Alex, né? Que, enfim, a gente já sabe que ele vai se tornar o Destrutor, desencandeia a, a transição da volta do Roy Thomas, né? E um arco maior, que é o do o do farol vivo, que vira o um monólito vivo. E aí no decorrer dessas histórias, então tem o Neil Adams, que ficou realmente marcado é, essa fase dos X-Men com ele. Eu acho que são, foi um ano só de de histórias que ele teve nos X-Men mas ao ponto de sempre quando dá a oportunidade de ter uma maiores clássicos, umas histórias clássicas dessa fase dos X-Men aí pós Stan Lee, sempre tentam dar prioridade pra essa, que realmente tem as melhores histórias, né?
3: Essa fase é boa, essa fase é boa sem sem base, ela é só boa, ela é boa sim, mesmo. Sim, sim. Então a gente vai, a gente tem
2: agora essa parte final aqui, a gente passa o meio corrido dos outros momentos, porque nem valia tanta a pena assim, pra destacar um pouco dessa fase aí, que foi inclusive por conta dessas histórias que o Felga queria que a gente desse continuidade às histórias, né, Felga?
0: É, exatamente. E até porque o Neil Adams, acho que tinha. Quando é que o Neil Adams faleceu?
2: Não, já faleceu mais de um ano.
0: Mais de um ano a gente não tinha falado nada, né? Do,
2: do... É, a, a gente sempre, de vez em quando, quando enfim, a gente se despede de um, de um desenhista, de um roteirista, a gente tenta, né, na medida do possível, principalmente desse pessoal mais antiga, né? Falar, fazer um podcast de tributo e por aí vai. A gente não fez de New Adams particularmente eu, não, eu ia passar batido. Por quê? Primeiro porque teve pouca contribuição na Marvel A outra é que New Adams é um exemplo claro de que você não deve conhecer seus ídolos. Né? graças a Deus eu, o meu ídolo não era ele, meu ídolo era se <risos> era, for o de Stalin sempre me tratou muito bem em convenção e por aí vai e o Adams eu sempre achei ele muito mercenas, né? tem os seus motivos mas, mas devia ser mais mercenário com as editoras, né? com os grandões não com o público dele, mas enfim é, é a opinião de cada uma
1: Covero, Coveiro, só corrigir uma coisa aí, porque teu ídolo é o Dean Shooter, cara. Tu só fala bem do Dean Shooter o tempo todo diz melhor de toda a Marvel. Aham, uhum,
2: aham, uhum, aham. Uhum. Você tá confundindo com o Marcos Dark, mas enfim. A, a volta do, do Neil Adams é também um grande estimulador pro, pro Roy Thomas a criar essas histórias. É uma outra guinada, né? O Paulo até comentou recentemente aí... Com a gente Pode falar aí, Paulo Sobre o Como é que foi Que essa grande mudança da, Dessa volta do Roy Thomas aí né? Então,
1: vamos lá Ah, isso aqui Tem muita história de batidor Que envolve O Roy Thomas E não queria voltar para X-Men Ele saiu de X-Men não, não era férias De jeito é, nenhum Era ele férias Mas brigado. não era férias Ele Stanley mandou ele voltar Ele Puta que pariu De graça Não quero fazer essa merda aqui. Aí eu foi olhar a revista Aí tava no meio de um arco Ele Porra uh, Arnold tu Foi meio do arco Eu Assim, criaram Acabaram de criar o irmão. Pro Ciclope, ele não sabe quem é, o, quem é o irmão, não sabe se é mutante, não sabe nada. Tem que continuar o plot. Aí ele mesmo que o primeiro mês ele só enrolou porque ele não sabia o que fazer. Aí quando ele tava lá enrolando lá de má vontade, o Daniel Adam já tava ganhando o nome, não era o mega famosão do Batman e do Lanterna Verde na época, aí já tava ganhando um certo nome e queriam trazer ele pra pra Marvel. Aí, como eu já tinha visto ali, ele já tinha feito um acordo com o Steranko, do... Não, escolhe uma revista aí e você é o dono dela. Ou Fiz o mesmo, mesmo com o Adams. O Adams, ele, segundo o New Adams, ele falou, não, eu quero o X-Men, porque me disseram que em duas edições eles vão ser cancelados. Então, eu vou, eu vou salvar essa revista. Aí, ele tinha feito o mesmo na MADC com o Dead... O Deadman, ou... o nome dele... Em... Desafiador, o né? É, o Desafiador, valeu. O... ele pegou o nome que deveria ser o do... Demolidor, que droga. Aí, o Aí eh, o New <risos> Adams chegou e foi falar com o Roy Thomas. Aí o New Adams falou: Não, cara, vocês falaram aqui que é método Marvel. Eu não sei roteirista, mas eu quero aqui escrever, desenhar aqui as histórias. Como é que a gente faz aqui? Aí o Roy Thomas olhou assim: Já tava naquela má vontade de querer escrever. Porque o Roy Thomas ele fazia o roteiro completo. Ele descrevia tudo e entregava pro desenhista. E não era que nem o Stanley. Aí olhou: Ah, é, então. Vamos aqui ó cara, uma vez por mês a gente vem aqui no escritório, compra os pizza, tomou uma cervejinha, bate duas horas de papo, tu vai lá desenhar a história depois tu volta aqui, entrega aqui que eu só coloco os diálogos. Aí o New me olhou assim, ah beleza então. E foi tocando assim, e o, pro Roy Thomas tava tudo ótimo, porque como era X-Men, foda-se os X-Men, ele chegava lá, ah... Vou inventar aqui os diálogos. Você vai olhar, tem muito diálogo, que é tipo... <risos> ele tá descrevendo o que tá acontecendo. Era pior que o Chris Claremont e o junto. juntos. Falar tipo, o...
2: Ah, era muito bom isso, quando o Neil Adams entra, quebra essa coisa de ficar fazendo um balãozinho de explicação.
1: Na, na, na... Na, não, na primeira edição ainda tem muito isso, cara, porque o Modolito gigante aparece, aí o hoje meu Deus, o farol gigante está crescendo, está virando... Agora, eu não sou mais o faraó. eu sou o homem, uma vez chamado faraó. sou o Modolito vivo. O
3: melhor de tudo é que nessa primeira edição, o que mais tem, por exemplo, o personagem A, descreve a cena... Aí o personagem B descreve o que, que o personagem A descreveu da cena. Era muito bom isso. Você
1: vê, vê que o Roy Thomas estava claramente enrolando para chegar no fim da edição logo. Pois é, aí depois ele foi melhorando.
2: É, mas, mas, pelo menos assim, o que o Paulo falou de, dessa história aí, da conversa deles é que, no final das contas, o que ele conversava... O menos foi o trechinho que o Paulo me comentou aí, né? Que o Roy Thomas falou, ó... É, a gente conversava quando ele voltava com os desenhos estava mais ou menos parecido com o que a gente tinha conversado
1: aí assim em X-Men isso deu certo porque até porque o Roy Thomas cagava, cagava e andava para X-Men a briga deles depois que eles pararam de se falar e parece que até a morte do New Adam eles nunca fizeram as pazes e quando o, o New Adam começou a dizer que ele tinha dentro no roteiro de Vingadores aí era a menina dos olhos do Roy Thomas não safado sem vergonha vocês são desenhista uh -uh.
3: A história que o Roy Thomas conta no ônibus do x é um pouquinho diferente. Ele fala que o Neil Adams saiu por dois motivos. Primeiro foi que o Stan Lee mexeu numa das capas das edições dele. É, Eles já tinham aprovado... Uma capa. E aí, quando ele foi ver a edição pronto, Stan Lee mudou a capa e mudou uma mandou a, acho que foi até a Mario Severin que redesenhou em cima da arte dele. Aí a primeira coisa que ele. que, segundo o Roy Thomas, ele ficou puto, foi essa. Aí a segunda foi que teve uma edição, eu acho que foi a. Foi a 65, foi a última do do Neil Adams. Eles tinham combinado que o, o Neil Adams ia fazer o plot, ia fazer tudo. E aí, o Roy Thomas só ia voltar e fazer o diabo. Ele não ia ter input nenhum. Só que o Roy Thomas estava querendo trazer nessa época o Daniel Neal para Marvel. Marvel. Os dois tinham estudado juntos, o Daniel Neal, acho que foi monitor de faculdade do Roy Thomas, uma coisa assim. E aí, ele estava tentando de tudo quanto é jeito trazer o Daniel Neal para Marvel. Aí, como ele estava correndo igual o Diabo da Cruz de, de X-Men, como, como o Daniel O'Neil estava fazendo freelance para a Marvel, ele foi e passou a edição para o Daniel Neal fazer os diálogos. Aí o Neil Adams, quando descobriu isso, ficou puto e falou que ia sair de X-Men. E curiosamente, anos depois, os dois iam ter uma o Daniel Neil e o Neil Adams iam ter uma colaboração gigante tanto no Batman quanto no Arqueiro Verde. Então, não sei até que ponto que dá para acreditar nessa 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 explicação aí do Roy Thomas não.
2: Sim, mas a briga foi contra Vingadores. Eu acho que Vingadores a, a... Quando ele saiu da Marvel de vez foi, foi depois, né? Que foi justamente daquele envolvendo a Guerra, guerra Chris não, Cruz. né? Não, não é
1: a, a treta foi durante a Guerra Chris Cru, porque ele foi querer se dar os méritos da, é, do roteiro da guerra e o cara, pau no seu cu, eu que conheço esse herói, era de ouro que o Rick Jones colocou. E você nem desenhou isso, seu safado.
2: É, porque o, o X-Men, querendo ou não, ele tava respirando por aparelhos, mesmo com o Neil Adams, né? por questão de vendas, como você falou aí, é, é, Henrique.
3: Aí o Roy Thomas, nesse mesmo texto, ele ainda fala que o, o negócio, o Martin Goodman, se ele tivesse os números da última edição, quando antes dele cancelar, ele não teria cancelado, porque, tipo, naquela época, mais ou menos a linha de cancelamento da Marvel, as tiragens eram mais ou menos 400 mil exemplares, se a revista não vender 160 mil, era cancelado. Parece que o negócio com o Neil Adams foi subindo tanto, que se o Martin Goodman tivesse os números da 65, quando ele mandou cancelar, ele não teria. Por isso que ele, que ele autorizou a continuar nos reprints. Uhum. Bom, então agora vamos voltar então, às
2: histórias em si. Vamos comentar brevemente aí o que, que, contribu que é que trouxeram é, para a mitologia do X-Men, né... Uh essa fase. A gente já, já falou um pouco aqui sobre a questão do monólito vivo, né? O Alex até então não tinha desenvolvido poderes nem nada, mas pelo visto quando resolveram dar poderes pro Alex deram um, um poder, assim, estupendo. Porque ele é o cara que absorvia é, é, o raios cósmicos que eram, enfim, considerados na escala de raios os mais poderosos que tinha, né? Mais que os, os gamas. E aí ele capaz de, de, de juntar aquilo e disparar. E pelo que mostra o, o faraó vivo, né, que não era faraó nem nada, era um, um arqueólogo que tinha essas aspirações aí meio esquisitas, tinha uns capachos que se vestiam como se fossem egípcios da época dos faraós mesmo, né? E tinha um poder mutante que como se fosse uma contraparte ou um equivalente do Destruto. Então ele meio que meio que usava o Destruto para alimentar o poder dele, mas se o Destruto despertasse e fosse usar o poder, meio que tirava o poder dele. E foi meio que assim que foi derrotado o, o Farol Vivo, né? É, que virou um monólito vivo gigante, né? Que aí é, é, é até a capa dessas maiores clássicas dos X-Men aí, que foi uma das primeiras que a Panini republicou, né?
1: Depois o Burnie fez a versão com a Fênix Negra.
2: Sim, sim. Uma, uma emulação da capa, né? E, e aí apresenta, digamos assim, o Alex. É mais um personagem que ia se juntar à trama e dos X-Men que ia perdurar. Junto com a Polaris, talvez um plano de expandir a equipe e que, que talvez funcionasse desse muito certo,
0: né? É, a, aqui a coisa realmente ganha ganha alguma. Como é que eu posso dizer? Alguma tração, né? Começa a, a história a se desenvolver muito bem, né? Boa parte que a gente ficava falando aí dessa questão dos bastidores, né? E também porque o, o, a formatação da revista e tal dá, um, dá uma mudança muito... É, vamos dizer assim, ela dá um salto interessante mesmo, né? Em termos de desenho e tal. Tanto é que mais pra frente, a, o, o Anjo ganha o terceiro uniforme dele, né? Ele tem, ele tem o uniforme da, da época do... Que aí, aí é, 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 vamos dizer assim, antes de X-Men, né? Mas só apareceu depois da época que ele era o Anjo Vingador. Aí, o é das histórias pai, de backup, na verdade, né? Guardo, né? Na
2: verdade, na verdade é, é é na verdade tinha esse uniforme do Anjo Vingador, e era o primeiro, eu acho que era só um, como se fosse um remendo aí só para disfarçar, uhum. que ele usou a primeira vez para salvar as crianças no, no incêndio ou coisa assim, né? Então, não,
0: teve o um disfarce que ele usou de anjo mesmo, né? Teve o é, um de anjo. Isso. Certo. Aí depois ele criou o uniforme do Anjo Vingador, né? Aí depois, ele, quando entrou para os X-Men, ele adotou o uniforme padrãozão. Aí passou a ter o uniforme do suspensório, né? Que a Jean criou.
3: É horroroso aquele Moroso, uniforme.
0: Né? E aí, ele volta a usar por um tempo o uniforme de Anjo Vingador, né? E depois ele troca, né? Que é pro uniforme que ele usa atualmente, né? Quando ele, é, quando ele tá na versão humana, né? Não a versão arcanjo, né? Que também aí tem é outro papo. Mas você vê que tem essa mudança. E, e trazer esses dois, né? A Lorna e o Alex, dá uma, dá uma outra chacoalhada na equipe, né? E aí forma um outro triângulo amoroso, né? Que é o... Que aí tem uns ataques. O, o Bob, né, o, o homem de gênero, tem uns ataques de ciúme, né? Por causa do, do Alex, né? Eu não, ainda assim, é claro, o, os dois, eles não eles ainda são mais hóspedes, né? Dos, dos X-Men, né? Do que coisa. Tanto é que não tem nada, assim, que, que é uma coisa que, que a gente vê, que é, ah, não, vamos, começa treinamento, não sei o quê. Eu acho que só começa mesmo, ou começa a se pensar isso. Quando tem o retorno do professor Xavier, né?
1: É, Lorne e, de e Destruto são a maior prova que se, a, se a, na, já é cagado na criação, continua cagado pra sempre. Porque, meu Deus, cara, os caras já eram chatos aí. Nunca foram personagens, assim, interessantes. Olha que já tentaram pra caramba.
3: Olha que, olha que o Destrutor teve a maior fase de todos os tempos com o grande Rick Remender. <risos> Mas... Assim, eu não sou tão crítico, não. Eu acho que os dois eram personagens bons naquela época, assim. Eu acho que era um foram... que dava
0: para trabalhar. Isso
3: aí, aí me ficou claro. O... Um plotz interessante. Eles, eles tiveram dois momentos que você falava, agora vai. O primeiro foi esse, quando eles apareceram, e depois com o Peter David. Se eles não foram nessas épocas, eles não vão mais, não. Agora, você vê que a, a revista ela ganha, mas vocês estão falando aí de anjos, só um parênteses antes. Aquela cartinha do, do Mark Grunewald que eu mandei no grupo, ela meio que acabou com o um anjo pra mim, que depois que eu parei pra pensar que é impossível aquele cara voar com as asas dele mesmo. Ele precisaria de asas muito maiores pra poder conseguir voar. Acabou com o personagem pra mim. Porque pensa bem, o cara tem o quê? 1,80m de envergadura de asa. Como é que ele sustenta um voo de um homem de 90kg? É impossível. Mas o... Você vê que a revista, ela ganha... Assim, até os diálogos ficam mais maduros, fica meio ali numa, numa abordagem que, ser, que seria mais próximo do que a gente veria com o, o Clermont mais para frente mesmo. Você vê que assim, mesmo sendo um plot altamente aloprado, você tem um, um arqueólogo que se veste de faraó e que tem um secto de gente que se veste com um soldado egípcio. Tem dois templos idênticos. Se isso aí fosse na mão do, do Roy Thomas, sem inspiração, quando ele entrou, ia ser uma coisa aloprada. Mas fica interessante.
2: Ia ser uma, uma porcaria, mas realmente é o que muda e que se percebe: é que o, o Roy Thomas tava com outro pique. Parece que ele tava realmente estimulado pela arte aí do New ele,
3: ele não tava ali só pelo contra-chefe, não tava batendo é. ponto e indo embora.
2: Era outra coisa, né?
1: É porque ele não precisava mais ter que pensar na história ou escrever o roteiro. Ele só recebia as páginas e imaginava roteirinho. Não, É,
2: Paulo, assim, tu, é eu, eu sei que você tá tirando aí o eu não, mérito não tô do tirando, Roy Thomas. Mas, mas ele...
1: o, o fato é que ele ficou mais feliz justamente por causa disso.
2: Sim, então, mas assim, ele, eles juntos faziam um brainstorming do mesmo jeito que o... Diz, diz hoje que não, mas... Não é áureas lá do Jack Kirby e do Stanley quando os dois funcionavam juntos faziam esses tipos de brainstorm do mesmo jeito desse de tal os dois montando juntos aí Vero, conversando.
1: Ente, ent, assim é, talvez eu não tenha entendido mas é bem diferente você sentar na máquina de escrever, passar um dia dois dias, três dias escrevendo um roteiro completo, tentando pensar em tudo que vai acontecer, em toda Sim. a estrutura do que você passar duas horas conversando com uma pessoa que também tá dialogando com você tá dando mais insights e vocês estão chegando a um consenso então realmente é talvez empolgado mais ele a escrever as coisas e quando chegava ele já tava mais tranquilo entendeu?
2: Sim, mas é, é exatamente isso que eu tô falando, não era porque digamos assim, toda a carga que... Criativa estava na, na, na mão do New Adams. Tava a parte de estruturar, de fazer os quadros desse ou daquele jeito. Tanto que o, o New Adams dá uma outra guinada nas histórias, nessas aí do monólito meio vivo mesmo. De mudar o jeito que se lia, né? O quadro. Tem hora que você acha que o quadro vai ler de um jeito tradicional, não, ele começa de baixo. Pra cima e vai em direção com os outros numa linha diagonal ascendente.
0: Não, é da. É, a mudança, a mudança visual, ela é muito impactante, né? Tudo bem, a gente tinha, teve Steranko em alguns momentos e tal, mas.
1: Nem mas é, Steranko fez,
0: fui... fez o que o Neil Adams é fez na... aí.
2: Porque
1: no, nos X-Men, o Steranko tava bem. Assim, numa rédea. Tu for olhar o esteranco do Nick Fury, ah, ali o negócio tava é no mesmo.
3: Sim. Bom, vai, tu termina aí, Henrique. Você tava falando aí do monólito. É, não, mas o. Você vê que assim, e até esse próprio lance do poder do, do Alex ser meio negativo do poder do, do monólito. Foi uma sacada inspirada. Você termina a edição. Com o Alex meio que destruindo um templo sozinho. Ficou, ficou uma construção interessante ali. Você saiu um pouquinho daquela, daquela história de... Ah, vamos jogar o vilão aleatório da vez. Lança poder de ciência porque sim. E, 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 fica, um, e fica um troço... Inclusive isso aí até me lembrou de um momento que eu esqueci de, de comentar, que um, talvez um dos grandes momentos de X-Men que no, no confronto lá da Jean do Ciclope contra o alienígena do Citorak, a Jean vira e fala que o, aquele alienígena fica confuso porque ele está acostumado com magia e os poderes dela são baseados na ciência, então você vê que assim, o pessoal tava aloprado mesmo com X-Men. Só que aí não, o cara construiu um... Ele constrói um negócio melhor. Os diálogos do Roy Thomas estavam mais interessantes. E assim, o... o ponto mesmo... Essa edição, essas duas primeiras edições, elas ainda são mais ou menos perto das próximas. Que a gente vai falar a seguir. Que aí realmente o negócio dá um salto de qualidade que é uma coisa de doido.
2: Não, e o curioso agora que a gente observa é o seguinte. Até então, os arcos estavam sendo montados parecia os arcos de hoje, né? Demoravam quatro, cinco edições. E aí, a partir do que o Neil Adams assume, é, a história vai fluindo ao ponto de ter muita coisa acontecendo em duas edições. Que aí, a partir daí, quando acaba essa, essa parte do monólito vivo e emenda já imediatamente com o próximo arco, também é um arco de duas edições, que é a Volta dos Sentinelas, que aí seria o filho do, do Bolívar Trask, né? Que é o Larry Trask. Ele começa a raptar um monte de mutantes, então some a, 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 Lo, a Lorna... É, o destruto também de repente é, é, desaparece de onde ele tava foi levado, vai todo mundo parar onde? Lá no complexo lá onde o, o Larry tava, enfim é, construindo seus sentinelas né, e os sentinelas agora tem um, um upgrade a mais, né coisa que não tinha sido pensada pelo pai eles eram capazes de identificar os mutantes e saber fazer contramedidas para anular os poderes dele, para ser mais efetivos em capturar os mutantes, né, então é é o Upgrade, digamos é, que até justifica é, para ser uma versão do que a gente conhece mais de sentinelas em outras mídias, né? Quando começou o X-Men no, nos anos 90, lá nos 10 animado, tinha essa coisa de eles anularem poderes, né? Criarem contramedidas contra os poderes. Os sentinelas que aparecem no, no, pela primeira vez nos filmes do lado do Brian Singer também tem essa história... Enfim, e constrói, digamos assim, uma história que parece que remete àquela, àquela abordagem que o Stanley queria dar aos X-Men, né? De serem realmente indiscriminados, é, por aí vai, volta aquela ideia lá e reconstrói aquilo e, e retrabalha a história dos sentinelas que talvez tenha redefinido para o futuro de todas as aparições dele muito mais do que foi a história original, né?
3: é assim, a gente ignorando o fato de que nós temos um lançamento de um plot importante da franquia aí, que é são membros aleatórios da família Trask. Mal sabia a gente que a família Trask ia virar. Ia virar, assim, maior dinastia da Marvel
1: Cara, a Moira gastou A Moira gastou uma vida inteira matando Todos os Trask, então é Trask pra caramba
3: É muito Trask Mas assim, nada ainda supera pra mim O primo Trask dentista do Morrison Esse aí foi o ápice da família Trask pra mim
1: Pior que nem foi o último Não, Nem
3: foi o último ainda, ainda apareceu o Trask do Fraction ainda também. Mas essas edições São geniais porque ali, assim, desde, desde do, os primeiros dez números do de X-Men, a gente tem aí ah, o preconceito, ah, o medo e a paranoia que os mutantes vivem. Mas nessas três edições aí desse, desse mini-arco dos sentinelas, a gente vê pela primeira vez o que, que é o preconceito, o que, que é a perseguição mutante, a gente vê assim... Os motivos que os humanos preconceituosos lançam, você vê uma organização de, de humanos preconceituosos sem ser estereotipado, é, fica um negócio... Pela primeira vez, isso aí que virou o grande mote da franquia, você, você vê com um corpo sério, com um tratamento sério. Os, os sentinelas deixaram de ser galhofa e viraram uma ameaça crível que... Até você vê que aí as sementes do que, que o Claremont ia fazer lá em Diz Futuro Esquecido começa a plantar aí com os, os sentinelas adaptáveis e, o, uhum. e eles com, capazes de, de formular estratégias para lidar com os mutantes. Cara, isso aí é genial. Isso aí entra, entra nos grandes momentos da franquia mutante com certeza. E assim, aquele plot twist de Setembro Final do Larry que na verdade, ele ser mutante também, foi, foi uma sacada genial. Sim, Isso foi aí muito. foi espetacular.
2: Foi é, e, inclusive, assim tem do, duas frontes, né? tem um ataque é, físico, digamos, dos mutantes com a criação dos sentinelas e por aí vai, mas também mesma história também tem uh, um... era um juiz? Era, um era um juiz federal. Era um juiz federal querendo fazer, digamos assim, um ataque via é, pela lei, né, de de
0: assim o, o Trask que estava na, na piração de que tinha que matar tudo, Sim. zerar todo mundo, ele não. Uau, cara. Felga. não, não veja bem.
2: Felga vai defender a classe e vai defender a posição do juiz federal nessa história. Vai, Felga.
0: Não, isso aqui é absurdo. Isso aqui, isso aqui só nos Estados Unidos pode acontecer, cara. Isso aí é, é, é maluquice, tá? É, bom, enfim, a gente teve algo parecido aqui, mas eu não vou citar porque pode dar problema pra gente. Mas, enfim, é, o, o que eu acho que o, o Henrique falou é uma coisa que é... é, é, é não, não, os personagens aqui são bem incríveis. Aqui, tipo, aqui é uma história que que acabou sendo, como falou, virou, um, virou algo constante na franquia e já foi, acho que, reciclada, cara, umas 15, sei lá quantas vezes, cara, esse tipo de plot, cara. Inclusive, até mesmo a mesma uma abordagem que é muito parecida, que é, tipo, explode um plano, os sentinelas começam a caçar todos os mutantes tal, não sei o quê, aí os X-Men tem que tomar as contramedidas para segurar, e aí, acho que, assim... O, o, o juiz federal aqui acabou, muitas vezes já foi substituído pelo senador Kelly, né? Porque esse comitê deixou, saiu do judiciário e foi pro, pro, pro legislativo, né? Esse comitê, que era comandado lá pelo, pelo senador Kelly. E, de, e depois vai
3: pro executivo com o Graydon Creed presidenciável. Exato. Passou pelos três poderes.
0: Olha toda a de poder aí. Quando o, o, o Bastion, ele assume a Operação Tolerância a Zero foi com sanção do Executivo, né? Então, é... e, e o plot, e assim, a estrutura de plot é muito parecida. A gente pode falar da, das qualidades de cada uma dessas histórias, mas a estrutura é muito parecida, ou seja, um, tem esse ataque dos sentinelas sentinelas extremamente avançados, né? Sempre mais avançados que, que é coisas que conseguem derrubar poderes tal. Aqui, aqui tem até aquela coisa, né? O, 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 o Ciclope e a Jean enganam ele trocando de roupa, né? Os caras acham que é Mercúrio e Feiticeiro Escalate, né? mas é, foi, foi a jogada, né? Porque, a princípio,
2: tinha que se conhecer os mutantes, estudar os mutantes para poder atacar. É, foi em cada lugar. Ele já tinha capturado, acho que o, o grosso, foi atrás do Mesmero, o Mesmero, inclusive, descobre aí que ele foi enganado, né, que o, o Magneto que se juntou com ele não era um Magneto, era um androide que ele, o Magneto tinha deixado lá pra substituir ele. É, e, então... E, e pega vilões, e pega heróis mutantes também. Acho que o Banshee também foi... Um, um sim, sim, não, foi o, capturado quem, também. quem
0: tinha aparecido na, até então na franquia foi... foi capturado.
1: Todos os 12 mutantes foram capturados. <risos>
0: Fala assim, não, mas enfim. É, é, e aí é sempre aquela coisa, a reação, como é que os X-Men vão reagir pra poder resolver essa, essa coisa. Cara, é um arco muito bom, é muito bem desenhado, o ritmo que, 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 a, que a história tem é, é muito bom porque ele conseguiu fazer algo que hoje acho que acaba se arrastando por seis, sete edições pra poder render. Em duas, cara, ele escreveu muita coisa, falou... É, foram três, eu falei duas, mas eram três. Três? É. Bom, enfim... Ainda assim é reduzido porque um arco desse, uma história desse porte hoje teria uns, sei lá, ia virar uma mega saga de um ano aí Com a gente aguentando. Aí aqui não, cara, é muito bom tal e, e cara é, é muito bem, muito bem construído a forma como os X-Men tem que reagir à ameaça tal. E, cara, esse final, né? Porque no final das contas dá um bug lá na programação dos sentinelas, né? Eles vão todos rumo ao sol, né? Porque eles não conseguem casar, né? Os objetivos de proteger a humanidade e, e, e caçar os mutantes, né?
2: Ainda bem que a conclusão foi diferente, né? Porque a conclusão de Dias de um futuro esquecido foi para justamente que... um matar mutantes e humanos. Não, é então... calma,
1: calma que piora, isso aí. Porque essa história aí é que depois é, é completada em Vingadores, do próprio Roy Thomas. aí o Ciclope, ciclope os planos do Ciclope são excelentes. Ele convence lá o, o mestre que, não, você pra acabar com os mutantes, tem que acabar com o Sol. Aí ele vai lá, manda todo mundo ir pro Sol atacar eles. Aí parece que eles morreram jogando no Sol. Só que aí no Vingadores 103, 104, quando o, o Sentinela chegam lá no Sol, o Sentinela mexe e chega... Para e pensa, pai, não consigo destruir isso é aqui. Não. Para do plano B: vamos voltar para a Terra, esterilizar todos os humanos. Depois a gente cria uma raça nova de humanos que não possam virar mutantes. Obrigado, Maurício. Isso... isso aí é quase o quê? A fase
3: Hickman: máquinas contra, contra mutantes.
1: É, praticamente. Mas isso aí foi Vingadores 73 74, é quando o Léo Tresk morre, levando uma sentinelazada na cabeça. O,
2: então, o Leo Tresk também tinha uns rompantes, assim, ora ruins, ora bons, né? Então ele ajudou o Destruto a controlar os poderes dele e construiu um uniforme, aquele uniforme esquisitíssimo, em que ele parecia, é, é, sei lá, um, um uniforme negro e que tinha aquele, aquela energia que sempre saía do, do peitoral dele. E parecia que era um desenho da, da, do uniforme, mas não era. Agora que eu entendi através dessa edição, que na verdade era como se fosse um regulador, né? Então aquilo ali meio que ficava dizendo que quando prestes a estourar, meio que. Um termostato, é mesmo um paralelo com assim, para o
0: ciclope, né? É, Também por aí. Não tem controle, né? Sobre sobre os poderes, né?
2: Bom, após esse arco dos sentinelas, parece que tudo volta a girar em torno do, do destruto de novo, né? Que aí temos o, a vinda do Sauron, né? O Sauron, que a gente achava a princípio, dava a entender nas histórias que era pra ser um mutante, mas não era exatamente isso. Era um cara que acabou. É, vampirizando né? ele, usava roubava as energias de, de potenciais mutantes por aí vai. Só que quando caiu nas mãos dele o Destrutor, né? Que a princípio foi lá para fazer uma terapia, né? E, e todo mundo que fazia terapia, terapia com ele, parece que saía muito bem. A relaxado por aí vai. Mas, na verdade, é porque ele sugava as energias da pessoa, né? Então, enfim, vai entender. No caso do estrutura era tão poderoso, tão poderoso, que transformou ele de virar aquela criatura é, que é um pterodátilo humano, né? É, eu achei interessantíssima a história. Tem um pouco do clichêzinho ali, do romance, né? De ele ser apaixonado pela a menina da infância lá, que ele, ele foi proteger ela durante uma expedição que foram lá na Terra do Fogo, e aí teve um ataque de pterodatos, enfim, apareceu pterodatos de onde vieram, né? Mais pra frente talvez saiba, né? E aí, pelo visto, os pterodatos passaram uma doença meio que lincantrópica pra ele. Enfim, são duas edições, é, tem supostamente um final trágico, mas a gente sabe que o Sauron... Acaba ainda existindo, né? E aí é o arco que o Felga tinha comentado aí do Anjo Vingador: é quando no presente o anjo volta a usar o título, né? Meio que com sangue nos olhos para atacar, né? São dois, dois é, personagens alados, né? super poderosos se atacando lá. E a gente só tinha visto o Anjo Vingador aparecer nas histórias de fila da, da origem, né? Daquelas de, de cinco páginas que aparecia antes.
3: A curiosidade que o, que o Roy Thomas conta é que originalmente o Salvador. Era para ser um vampiro Só que O Comics Code Authority Proibia vampiros de verdade Porque assim, aparentemente existem vampiros de verdade Você não pode colocar vampiros de verdade em GP. Então Eles tiveram que fazer um vampiro de energia só que sem falar explicitamente que era vampiro e aí o nome que eles usaram era meio remetendo a lobisomem porque lobisomem pode vampiro tá proibido mas lobisomem tá permitido
1: misturando com o e aí dizem.
3: dessa salada toda nasceu o Sauron
2: é que por sinal é exatamente né o carro o, o, é Laikos né como é o nome dele é Laikos né o Lycus é Laikos uma... não
0: é isso
2: eu vou usar o maior vilão de toda a história da literatura mundial, okay? Sauron! Nossa, cadê os direitos autorais disso?
3: Mas <risos> o, o Roy Thomas aí falou que, que ele arrependeu de chamar Sauron porque a quantidade de cartas de fãs que ele recebeu xingando Eu imagino. Ele, ele gostaria Eu de chamar não de outra falar coisa. Nada.
1: Porque eu só fui e. Eu pensava que era coincidência até ler isso. Porque eu conheci uns 200 anos antes de outros Anéis. Até porque ele apareceu no desenho.
0: Então, é, esse arco, eu acho que assim, o, o arco anterior é o ápice e tal. É muito bom. Tem uma boa história. Depois, mais pra frente, aí a gente tem a volta de um personagem bastante importante, né? Que aí começa, né? A trazer de volta, né? Mas é. Cara, é, é divertido esse arco, cara. E tem uma. E tem uns. E tem... Cena, uma, umas, vamos dizer assim, umas, umas sacadas de desenho do New Adams. Tem uma parte, assim, que, que, ele, usa, que ele usa a asa do, do, do Sauron pra fazer o retrospecto né, da, da vida, né? da do, do, origem dele. Né? Do, do Lycos, né? Aí aparece assim, aí aparece cada quadrinho, né, uma etapa da vida do cara, que, pô sensacional tem umas páginas duplas muito boas Sim. cara é um, é um show de é um show de desenho isso aqui cara
2: depois não e, e, a, a profundidade que ele dá na, nessas páginas eu acho que a, a, a parte mais bem desenhada é essa e a história que vem então, dá, dá, dá um dá um, ele um entrou, salto. Ele, é até me me fez pensar se ele se ele não queria desenhar dinossauros assim sabe porque, é, por exemplo, o Frank Shaw, né? Ele tem essa fascínio por desenhar mulheres bonitas e dinossauros. Então, quando ele pode desenhar uma história da cena ele vai lá e desenha. E aí você vê que o, o, o New Adams, ele tá assim, no ápice aqui de, da arte aqui nessas histórias. Porque a angulação que ele bota por exemplo, quando o Sauron, que o poder, um dos poderes dele é hipnotizar as pessoas, além de vampirizar e hipnotizar. É, ele bota assim em um dos momentos assim a frente do Sauron, né, com os olhos assim para o leitor. Acho que é uma das páginas de abertura até inclusive. Isso,
0: uhum. Cara...
2: E é muito bem feito,
0: né? Não, é... é tem, tem uma... Vamos dizer assim, em termos de desenho, cara, é um salto, assim, cara, tremendo mesmo. um salto tremendo.
2: Bom, e aí emenda essa história aqui, já que tá trabalhando com... De doçais, com pterodátilos, né? Pra justificar, ainda na, na Terra do Fogo, né? Alguma coisa assim, que teria uma passagem lá, que o anjo, quando acabou indo de uma forma... Atrasada, tentar ver onde estava a equipe para ajudar no combate contra o Sauron, né? acaba entrando nessa passagem e vai parar na Terra Selvagem, que supostamente a entrada era em outro canto, mas aí pegaram da Terra do Fogo, que seria o quê? Na Argentina, sei lá. Entra é. e vai parar não sei aonde da Terra Selvagem. Que, que labirinto esquisito é esse?
1: É, a Terra do Fogo é um. um conjunto de arquipélago lá no sul da Patagônia metade dele é Argentina metade é Chile e é o, e é o canto mais próximo do, das Américas lá do da Península Antártica por isso os x-men costumam ir para lá como um parada na terra selvagem
2: Pois é E aí mas enfim ele caiu no lugar e foi parar lá e se tornou, se tornou uma das passagens para chegar. Então, tem a volta do Casar, é, também é mais uma vez a arte dele tá brilhante. E aí, tem a volta do Magneto. O Magneto, que tinha caído na água lá em outro canto, também por uma corrente marítima, foi parar lá da, da Terra Selvagem. E aí, virou um dos vilões do Casar, porque lá ele disse: olha, já que não dá para governar o planeta tal, eu vou criar meus mutantes aqui, então ele criar os mutantes que a princípio a gente pensa que são mutantes de verdade mas a gente descobre que são novos mutantes, ou neo-mutantes né? ele pega os aborígenes que tinham lá, né, o... não de nativos, povo... por
1: favor, porque aborígenes hoje em dia já não é politicamente correto então
2: tá, Pronto. pega os nativos da Terra Selvagem é... enfim, e aí é... transforma alguns deles no, nos personagens, esses mutantes, que são mutantes alterados, né? São criações. E aí tem alguns personagens que ficaram famosos, né? Quem viu os desenhos dos anos 90 deve lembrar, né? Que tem o anfíbios, tem o Bárbaros, que é aquele que tem quatro braços, né? É tem, quem mais, Aquele, aquela criança, Brain child né, uma coisa assim, que é o... ele tem o corpo de uma criança com um cérebro gigante, e é, tem um que vira como se fosse lobisomem, o controlador de feras, e aí uma, a única mulher que aparece lá, mais pro final, que é uma surpresa, é a Lorelei, né? É um grupo que fica muito recorrente, aparece em outras histórias mais de uma vez. E Magneto não aparece como Magneto de cara, ao ponto de um anjo não saber nem quem é o Magneto. Só tinha visto de capacete até então, e só descobre assim aquele mistériozinho depois. Né? Então, o magnético que supostamente é, não era magnético, era Android, né? É, tava sumindo desde o momento que ele caiu na água lá na história do
0: Frederick e Roy Thomas, né? Porque o foi, foi durante. Não, mas foi, foi no Frederick que ele sumiu. Isso, então, mas foi. Não, ele sumiu na, na história do Roy Thomas, que é porque ele sumiu em Vingadores.
3: Ah, sim, sim, é. Essa deve ter sido uma das poucas vezes Que apareceu a Terra Selvagem sem me dar preguiça Porque do... Eu não sou muito fã da Terra Selvagem não Eu acho um conceito meio em... Não me pega muito não Mas eu gostei, inclusive é interessante Você ver como é que o O Jim Lee depois Ele baseia muito Tipo a estrutura do da gênesis mutante do Jim Lee Parece muito com a dessas histórias Ele bebeu muito daí
2: Sim, dá pra ver que o Jim Lee tem muito do New Adams, né?
3: Aham uhum. Você vê que claramente o Jim Lee Tava emulando as histórias de X-Men Que ele leu quando era, quando era moleque Foi claramente aquilo dali Agora Assim, o... Eu... Você vê que fica, de novo... O... nessa época você sente que tem uma expansão de horizonte mais forte. Você vai, você vai saindo ali, você vai introduzindo conceitos novos. Você pega, o uso do magneto foi um uso bom. Eu acho, eu acho muito legal essa sacada do anjo, não, é, não reconhecê-lo, cara. Fica assim, um momento muito gibis agora. E aí de novo uma coisa que eu gosto muito desse período. Você tem, você introduz uma coisa aparentemente pequena, você vê a introdução aí do, do Sauron, suposto ex-colega do Xavier, aí você já amarra em toda, em toda uma, uma sociedade, uma, uma construção da Terra Mutante, e no fim você chega no Retorno do Magneto. Quando você começa a ler, você jamais imagina que você vai parar aí. Fica um negócio muito bem, muito bem construído. Assim, como Felga falou, o ápice é o, é o arco do Larry Tresk, mas... Esse aí não deixa a peteca cair. Realmente é um negócio muito bom. E assim, mesmo que a pessoa não queira ler os roteiros, é um, é um espetáculo visual isso daí. Dá pra você tranquilamente folhear só pra ficar embasbacado com a arte do E. Adams. Cada, cada edição ele vai brincando com um layout diferente, com uma diagramação ousada, ele vai mudando ali é, a posição dos quadros. Assim, o cara tava um fire total ali.
2: Daí a gente vai para uma história meio que completamente à parte. Para mim, pessoalmente, de todas essas aí, eu sei que cada um tem a sua preferida aí, foi a que eu achei mais interessante, porque eu não tinha lido até voltar a, a ler esses podcasts. Quer dizer, eu acho que eu tinha lido uma vez desses maiores clássicos aí, não sei se era, tinha saído ou não, é, mas é, a origem do Solaris, né? O Solaris, que é um personagem que depois volta aí, Trazido brevemente pela fase do Lane Way do Chris Claremont. Ele teve essa história é, curta, fechada, autocontida, em que é um mutante do Japão, né? Então ele, ele é um personagem completamente fora do mundo cultural dos Estados Unidos, e tinha a influência de dois lados, ou. Perturbando a cabeça dele, né? Ele tinha um pai que... É, digamos assim, queria olhar o futuro. Meio que aceitando um, um... Assim, olhar os Estados Unidos como um aliado e por aí vai. Mas tinha um tio. Que provavelmente era o irmão da mãe dele, né? Não ficou muito claro é irmão isso. Irmão
1: do pai. Os o, o, o três eram Yoshida.
2: É irmão do pai? Ah, tá. Bom, enfim. Mas assim, meio que influenciado pela morte da, da mãe do, do Shiro, né? E que é, morreu... como em consequências do, enfim, dos efeitos de radiação da da bomba e o Tio era rancoroso, não olhava com bom grado a América, é, condenava o irmão por estar tá se sujeitando àquilo e queria fazer a, a cabeça do Shiro para ser vingativo, para usar os poderes dele de de, enfim, energia térmica, né, para atacar os Estados Unidos e por aí vai. Ah, o, os X-Men aparecem meio que aí a parte para conter o Shiro, mas você vê que a história é totalmente focada é, pra contar essa questão assim dos dois lados, né, da visão né, da família do, do, do Shiro, né? E introduzir esse personagem novo. Não sei se tinham planos mais pra frente pro futuro, mas assim, só essa história muito fechadinha é muito, é, é muito boa pra mim, né? E todas que talvez... O Shiro, um personagem que é muito mais interessante do que em histórias posteriores dele. Aqui, infelizmente, não teve muita continuidade. Não sei, talvez, porque o Claremont não quis muito aproveitar isso no personagem. Mas mostra que teria potencial. Pra mim, foi o melhor dessa fase aí, em termos da história. Você vê que é o Roy Thomas aí que tá escrevendo mesmo.
1: O Roy Thomas, ele na, é que essa história aí, na prática, ela é lá do, da primeira etapa. Que quando ele fez o Banshee... E não contente de fazer o Banshee daquele jeito, é, glorificando muitas aspas os irlandeses. Ele chegou pro Stanley, agora eu quero fazer um japonês. Aí o Stanley, próprio Stanley que fez o Mandarim e outro, Garra Amarela e outros, olhou assim: Cara, sei não, estereótipo asiático, já, já tem demais aqui. Você vai pesar a mão com esse pessoal? Não, confia em mim, eu faço. Ah, vai fazer não. Comigo, na, comigo fazendo aqui, você vai fazer não. Aí o Stanley entrou de férias, o cara aproveitou e botou essa história. O okay. que.
3: Mas botou muito bem. Perfeita.
1: OK. Vou não vou entrar na discussão. Ah, mas você
3: compara, por exemplo, com a história do Banshee. Cara, é bem é, assim, errada. é bem o, o Banshee é um estereótipo ambulante. O, o Solaris, na real, não. Ele tem um negócio bem mais rico. Você entra até numa questão de orgulho nacional japonês que estava tava numa época de, de reconstrução. Sim. Você tem, tem um background que ele não usa as características nacionais para ser estereótipo, tipo Banshee. Ele usa o, as características oh. nacionais para desenvolver o personagem. Isso aí foi muito e bem volta
2: feito. E dos dois lados da balança, né? Vale ressaltar que o Sim. discurso do pai dele no final é assim, você não vai atrás do seu tio que tá amargurado, olhando pro passado, ou você vai se juntar a mim para olhar pro futuro. Tudo bem que o Shiro depois não ficou muito olhando pro futuro, não. Que o personagem voltava sempre meio que atrás. Mas Isso, é... que,
3: isso que eu ia falar, que... É engraçado que o, o Solaris, ele não surgiu como estereótipo, mas ele vira estereótipo na mão de outros roteiristas. Ele ficou bem Pode estereotipado é. depois.
2: É, mas assim, essa história em si...
0: Pra mim, a melhor dos Solares que eu já li até hoje.
1: É como se tivesse muita concorrência quando a outra melhor história dele é a Era do Apocalipse.
0: Pois é. Cara, aqui a gente percebe que, né, que o New Adams dá um tempo, né? Ele só volta na, na próxima, né? Quem, e, e, e o impacto visual é perceptível, né? Porque quem, a, quem voltou foi o Don Hack, né? Pra, pra poder fazer. Cara, é, assim, ao longo desse arco, eu acho essa... essa desse período, assim, tá? Eu acho essa... Dessa sequência, né? Acho ela, ela relativamente fraca, mas assim, ela tem lá seus méritos e tal, e eu acho que talvez havia um plano, né? de Porque assim, pô, já tava já dava pra formar uma, uma equipe, né? Já dava pra ter uma equipe dourada e uma equipe azul já, né? Você já, né, já tinha a equipe original e já tinha mais quatro, cinco personagens aí pra você trabalhar numa nova equipe de X-Men, né? Não sei se era plano do depois, né, antes da revista entrar na, no, vamos dizer assim, no cancelamento barra bar reprise, se eles iam utilizar mais, né, o, os Solares, né. Eles já estavam
3: com o plano de fazer uma equipe internacional não, de X-Men.
1: Não ia ser uma equipe de X-Men, eles queriam fazer uma equipe internacional. Sim. Falhou que os X-Men é quem tinha mais estrangeiros. É,
3: aham.
1: Uhum. A quantidade abusiva de dois estrangeiros, é. considerando o Vingador Sotião, que é o Protera Negra. <risos>
2: Bom, e aí para encerrar aí de vez essa fase aí do, do Roy Thomas, a gente tem na edição 65, essa seria a última do Neil Adams, que é a volta do professor Xavier. Curiosamente, assim, é, quem tava de enfermeiro do Xavier enquanto o X-Men estavam fora era o Destruto e a Lorna Meio que. meio que bota a banca lá na frente dos X-Men quando os X-Men estão voltando. Aí, como assim, você tá mandando ordem e tá dizendo que já tem plano e por aí vai. Aí descobre que não era o plano nem nada dele, era na verdade do. do. do Xavier que tinha voltado. Aí, curiosamente, a Jean sabia que o Xavier não tinha morrido. É Mais um ponto do ponto twist. Eu não estava guardando esse segredo há muito tempo, mas o Xavier não morreu. Eu tinha mentido que eu sabia que o Xavier ia morrer, mas eu, na verdade, menti, dizendo que o Xavier ia morrer, sabendo que não ia morrer, que na verdade ia morrer era o morfo. O morfo é que estava doente. E ele queria fazer uma última coisa. De heróica antes de morrer, que não fosse servir a um alienígena maluco chamado Mestre Mutante. E aí, o, o morfo que morreu na mão do, do Grotesque lá, o Xavier, desse tempo todo, ficou disfarçado lá no, no subsolo da mansão. Ou seja, pela primeira vez Sira, que a mansão tem um subsolo, tem toda uma área lá reservada para montar um, um plano infalível para impedir a invasão de um grupo alienígena chamado Zinox. Ou seja, Pra que Vingadores? desse tem um Xavier toda hora, de repente querendo impedir uma invasão alienígena. É impossível de ser...
1: Foi daí é. que o, o Baker tira aquele negócio de Homem da Muralha do Nick Fury, cara, porque o Xavier é. era o tempo todo é. na linha. Era o Xavier é. antes do Nick Fury. E... É. É. Praticamente os X-Men eram o MIP. Da, dos Enfim,
2: anos... aí é, é, pela primeira vez se usa pra derrotar os Inox lá uma combinação de poderes dos X-Men que é, acho que foi o... Eu não me lembro agora que era a Jean Grey usava é, o cérebro do do, do destruto, por destruto alimentar o ciclope, ao mesmo tempo que o homem de gelo estriava a cabeça do ciclope. Essa ideia aí de combinação de poderes de X-Men, né? Que em outras histórias acontecem, acontecendo na clássica lá de. Da primeira de Krakoa, né? E recentemente até as edições dos Novos Mutantes falam nisso, né? Sobre turbinar os poderes usando os poderes combinados aí, né? Nessa fase nova aí de pós-Rickman, né? E aí se detém a, a ameaças Inox. Só que o Xavier fica tão debilitado que tá presto pra morrer. Aí tem uma última edição antes de fechar. Ó. O Boteco, que aí o Marty Goodman mandou fechar a revista, que só tem mais uma edição. Aí criou essa edição 66, em que mostra que os X-Men estão atrás do Hulk, na verdade atrás do Bruce Banner, que teria uma terapia com energia gama para aliviar o estresse ou o comprometimento mental quando a pessoa tava, sei lá, perida mentalmente, psiquicamente, que era o caso do Xavier depois de enfrentar os inox. Né? A história mais meia boca aí já não é o new Adams que tá desenhando, é o Sal Sena e aí se encerra aí o, a fase do New, Ed, do, do New Adams com o Roy Thomas, né? É uma volta espetaculosa, mas é, o Xavier não podia tá, ter morrido daquele jeito patético, né? E já tem umas suspeitazinhas, acho que já tinha um plano armado que não era o Xavier, aquele Xavier. Foi muito estranha aquela morte dele mesmo. Eu só
1: queria ser livrado do Xavier.
3: Essa é pega que tem muito leitor... Os gibis atuais não prestam que fica nessa que demonizaram o Professor Xavier, mas o Professor Xavier era um criticíssimo do babaca desde o começo. Sim, sim. Essa, essa história de, ah, galera, eu morri não, tá, tá tudo bem, tá de boa aqui, você vê que tá, ele basicamente passava a perna dos X-Men seguidamente... Essa, essa volta do Xavier, pra
1: mim, cimentou o Xavier como um grandicíssimo de um escroto desde sempre. Mas olha só, temos que, que admitir que ele foi efetivo. Esses Snooks nunca mais voltaram. O plano dele <risos> funcionou, porque... Foi aquele, aquele é. show que o cara nunca mais vieram. E olha que os X-Men se metem com o alienígena a cada duas pois, semanas.
0: É, dessa vez funcionou. Se fosse os Vingadores, eles estavam aqui toda semana. Não, por
1: isso que ele fez aquele plano e tudo mais, <risos> usou aquele... Sem falar que essa história, temos que lembrar que ela foi referenciada num dos maiores clássicos do X-Men, que é chamado Massacre. Ai, ai. Que a Grey usa o mesmo esconderijo. Eu não sei até hoje como é que o, o Xavier Massacre não ia se tocar que a Grey estava lá. Porque, meu Deus, a Jim Grace, onde será que ela está? Não sendo o único canto que, que impede minha leitura de mente.
2: É, mas aí eu, eu acho que tinha aquela elança. Xavier dentro do massacre, escondia certas coisas do, do massacre, né?
0: Então, dá um, um... Vamos dizer assim, essas duas edições, né? Primeiro New Adams, depois Saul Bussmann, né? Meio que, assim, até tem a última, né? Dá uma certa sensação de fecho, né? Assim, é, não é, pode não ser lá grandes, né? grandes clássicos da franquia, mas ela dá uma, uma sensação ali de, de encerramento, né? Principalmente com vamos dizer assim, lá no Hulk, eles resolvem o problema do, de saúde lá do professor Xavier, tal, enfim faz um link dele com o Bruce Banner, né? É, e tem aquela sensação, não, os X-Men e tal, termina assim, meio que até dando uma, vamos dizer assim, olha, vai vir mais aventuras pela frente, aí começa a reprise, né?
2: As aventuras são <risos> nossas memórias guardadas aqui. As aventuras são rir. nossas
1: memórias guardadas. A, a as aventuras agora são eles sendo sequestrados e sendo feitos de vítimas as revistas que são convidadas é. durante é. os próximos cinco anos. Aqui,
2: não tem ideia, tá, gente? Assim, a, a partir da 66, ou seja, da 67 e diante, até a 93, que eu acho que é isso, é tudo reprise das edições anteriores, tá? Então, assim, além de ter, como a gente comentou, né, diminuída a quantidade de páginas da história principal, ter virado bimensal... Eu, eu me pergunto por que o Batgundo não cancelou de vez. Por que, que ele achou que era mais jogo ficar reprisando as histórias aí dentro é, só mudando a capa, entendeu? Não, não vejo como é que comercialmente isso valeu a pena. Talvez seja um esquema tipo assim, olha, a gente tá mantendo o título... É que mudava a capa, cara. Um Letou leitor que compra sem é. ver e a gente tá recautando as vezes pagar os roteiristas, né? É,
1: é que toda... Todas as, essa, esses repetecos eram capas novas. Devia ter aqueles três leitores do X-Men que iam lá todo mês. Não, hoje vai ser inédito. Esse mês, esse mês volta. Esse mês volta. Aí, quando finalmente volta aí, que são esses caras?
2: Ou então eram os colecionadores de. Tem de lombada, né? Eram os colecionadores de capa, né? Que só comprava pela
1: capa. Aí, essa, essa época dos X-Men até eles voltarem a, que a, é basicamente a, a. Quem for pegar é a X-Men The FIVA 4 inteira. É, é só assim, os plots é, Ou é Magneto, aparece no canto Vai enfrentar os heróis da vez Aí é defensores, inumanos, vingadores Sei lá mais quem Ou então é o herói da vez, tropeça em um E um X-Men, eles vão ter uma aventura juntos É o Homem-Aranha encontrando o um Homem de Gelo Durante uma eleição pra promotor ou, O Homem-Aranha encontrando os X-Men Com o Morbius Ou então é a mais repetida de todas Que é os X-Men sendo sequestrados Sendo a vítima ser resgatada pelos heróis da vez Aí lá vem os Vingadores salvar os X-Men do Magneto, vem os Vingadores salvar os X-Men dos Sentinelas. Tem o Capitão América salvar os X-Men do Império Secreto, que ia é fazer lá um pinhão da casa própria com todos os mutantes que existiam, todos os sete mutantes. lá ah, não, o, o Ciclope aparece. Steve? Não, ninguém sabe que era o Steve. Capitão, a gente precisa da sua ajuda, sequestrar todos os mutantes do mundo. Aí vai abrir uma sala, sete pessoas.
2: <risos> Enfim, nesse meio tempo que tava tendo essas reprises, isso que eu não entendo, sabe? Tava tendo essas reprises, enfim. Podia ser mais barato publicar histórias que já foram pagas, por, os roteiristas não iam ser pagos, mas enfim. Mas eles apareciam nessas outras histórias, né? Como o Paulo falou aí. Que talvez o mais recorrente, que o Paulo mandou uma lista pra gente, foi na tal de Amazing Adventures. E que parece que a é. maioria das histórias lá é com fera, né? As histórias é, são.
1: Um arco de sete edições do Fera que o Englehart começou, bem que o Englehart começou a ficar fãzão do Fera, provavelmente porque o Fera, ai, que a gente não falou, mas o Fera gostava de uma erva desde a primeira história aí do Roy Lá naquele
2: barzinho lá, com é, poeta.
1: Aí o A gente ficou com o cara, quis mudar o, o visual dele, pra deixar ele mais... O visual que a gente conhece hoje, de, só que era um pouco mais cinza ainda, pelas capas, e pra um arco de sete edições, aí depois que foi cancelado, aí o Englehart levou ele para dois.
2: Convenhamos que o Fera, é, de todos os cinco, era o mais interessante. Inclusive, a história de filler dele de origem, né? A gente tinha comentado aí, mas assim, tem. As histórias filhas eram divididas, praticamente demoravam as cinco edições para contar a história toda. Ou seja, é praticamente as 20 páginas divididas em cinco edições, assim, né? E aí. A do Fera era mais interessante, Se, salvo engano, foi a que, a que eu li, pelo menos. que Acho que o JP, alguma coisa, quando foi na abril, deu uma, aquela recortada que ele sempre dá e contou. E é uma das mais marcantes mesmo, assim. É a que mais traz conteúdo interessante, tá? A depois a é do Ciclope, claro, que é a história do orfanato e tal. Mas também vira, fica um pouco rocambolesca lá com aquela história do vilão, um mutante que tinha as mãos de diamante, sei lá, uma coisa é, mas, assim.
1: É, mas passado ciclope e rocambolesco anda junto de mão dadas. Porque... Só vai piorando. Só vai piorando. <risos> mas, só a, só vai piorando. O que a gente tá falando. É,
0: é, é, essa, essa história é bem pé no chão, comparado é. Agora, com o essa dele. aí do,
1: do Englehart, essa mina aí, também é, é um caso curioso, porque ela é a que tem um crossover disfarçado com a Liga da Justiça. Englehart era lá do roteiro da Liga da Justiça. Aí a história se passa na mesma noite, na mesma cidade como o Tio tava tendo um desfile aí eles conseguiam colocar os, os heróis como se fossem é, pessoas fantasiadas na revista da outra editora.
2: Bom, e aí a gente encerra essa fase aí é, as nossas comemorações do 60 dos X-Men poderia acabar aqui, só que não. A gente decidiu que vai ter um terceiro podcast aí, que a gente vai deixar para o final do ano mesmo, tá? Então, eu quero agradecer o Henrique. Henrique, você deixar as últimas considerações aí sobre essa fase aí marcante aí. Querendo ou não, por mais que seja esquecida, traz elementos muito importantes para o futuro dos X-Men.
3: Agradecer demais o pessoal, foi um excelente podcast, diverti muito fazendo agradecer o coveiro pelo convite ao Paulo que é o, é o elemento de crossover com votação e debate. É, o Felga, foi uma discussão excelente. Valeu por quem nos ouveu até aqui. E leiam esses gibis que eles são legais, galera. Não tenho preconceito. Eu fiz aqui minha defesa de voz. Roy... Menos
1: o do homem cobalto. Menos o do
3: homem cobalto, porque assim a, a pessoa quando usa um vilão meia boca da galeria meia boca do homem de ferro, você vê que tem uma coisa errada. Mas é isso, valeu demais, pessoal. É, Felga e Paulo e... te
1: confia, melhora na próxima podcast. <risos> <risos> Agora a coisa vai. Apareceu Pássaro Trovejante, cara. Agora a coisa vai.
2: Pois é, pessoal. Então, então, a gente tem mais alguns outros podcasts aí nesse intermédio aí até, até o final do ano. Mas aí, pra quem quiser ouvir a continuação daí, espere até, até dezembro. Então, até lá. Tchau, tchau.